0: Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge 11. Mit, mit Frank und Viva. Dieses Mal geht es äh, überraschenderweise um Ägypten. Ähm, eigentlich hatten wir ja versprochen, dass wir eine Folge mit dem Daniel Domscheit-Berg zu OpenLeaks machen. Haben dann aber bei der Vorbereitung der Sendung festgestellt, dass es bei OpenLeaks dann noch so einige Fragen gibt, die noch der Bear Bearbeitung, Beantwortung harren. Und da wir euch natürlich nicht mit einer Sendung abspeisen wollten, wo es dann ganz oft heißt, so, hm, da müssen wir noch gucken und das müssen wir noch erarbeiten und das ist noch nicht so ganz klar, dachten wir uns, verschieben wir diese Sendung mal, bis diese Fragen beantwortbar sind. Also ist auf jeden Fall nur verschoben, nicht aufgehoben. Holen wir nach, sobald ähm, es da eben genau diese Antworten gibt und wir dann halt eine Sendung machen können, wo alle Fragen, die ihr so habt und die ihr uns über Twitter reichlich geschickt habt, äh, beantwortet werden können.
1: Hat uns jetzt natürlich hart getroffen, dass die Seite online gegangen ist, nach dem kryptom League.
0: Ja, sie sind das ja ein, ein, ein League opfer geworden. Ne? Also, <lacht> also na gut, aber eigentlich wollen wir auch dann nicht unbedingt irgendwie exklusiv sein oder die Ersten oder so, sondern es geht halt uns äh, ja primär darum, eben Fragen zu beantworten aus technischer Sicht, die andere Leute nicht so in ihrer Sendung bringen können, weil vielleicht... Äh
1: naja, wir wollen schon die Ersten sein, wir wollen aber auch die Besten sein.
0: Genau. <lacht> <lacht> gut, also sind wir jetzt nicht mal die Ersten, aber wir sind die Besten. Sind wir die Ersten Besten? Solange Leute? wir nicht die
1: Erstbesten sind. <lacht>
0: genau. So, Ja nochmal eine Entschuldigung für die lange Sendepause es war halt irgendwie ein harter Kongress und dann waren wir beide so ein bisschen krank und unsere zarten Stimmchen waren etwas in Mitleidenschaft gezogen deswegen konnten wir dann auch nicht so richtig und dann kam noch dieses Problem mit OpenX dazu jedenfalls hier sind wir wieder äh, die Folge 11 äh, wir sagen nochmal danke fürs äh, zahlreiche Flattern äh, trotz der Sendepause äh, wir hoffen doch äh, dass wir in der nächsten Folge noch ein paar Sachen dazu sagen können was wir mit dem Flattergeld anfangen was wir versprochen hatten, war, dass wir davon interessante Bücher und interessante Subskriptionen von irgendwelchen obskuren Online-Diensten kaufen.
1: Stellten. Die Ägyptenreise mussten wir erstmal absagen. Die, die
0: Ägyptenreise mussten wir leider erstmal absagen. Obwohl, das wäre irgendwie, ähm, alternativlos live aus Kairo wäre auch mal was gewesen, so. Ja, Kairo, da wären wir schon beim Thema. Ähm, ihr gerade alle sicherlich live im Fernsehen verfolgt äh, oder verfolgen konntet oder primär auch im Internet und am Twitter verfolgen könnt, ist in Ägypten gerade sowas ähnliches wie Revolutionen. Zumindest äh, eine steht offensichtlich eine Änderung der momentanen Herrschaftsverhältnisse an. Die bisherige Regierung äh, ist ja doch schon eher etwas länger im Amt und äh, hat sich nicht direkt dadurch ausgezeichnet, dass sie noch über nachhaltigen Rückhalt im Volk verfügt.
1: Kannst du dich noch an eine Zeit vor
0: Obama erinnern? Nee, naja, der regiert doch schon seit was, 30 Jahren? Ja,
1: oder so? ja. ist mir gerade bei, bei der Vorbereitung so ein bisschen aufgefallen. Ja. Ich, also ich habe auch echt Schwierigkeiten gehabt, einen seiner Vorgänger zu nennen. Also wir haben jetzt mal also aus den, geklickt. Also wenn man sich ein bisschen damit wieder eindenkt und so, dann fallen die schon ein.
0: Ja, also ich kann mich ja, erinnern, so also aus, aus den Erzählungen meines Vaters... So über die damaligen Krisen, da kamen halt immer noch so andere Regierungsnamen vor.
1: Ja, Sadat kam mal vor. Ja, aber das Aber Nasser kenne ich eigentlich nur aus Agentenfilmen. <lacht> <lacht> Hi.
0: Ja. ja gut, Und, äh, wir fangen mal ein bisschen an mit einem kleinen Rückblick auf, äh, wie ist denn dieses Ägypten in seiner heutigen Konstellation zusammengefunden, durch was für Krisen ist da so gegangen, da hat FIFA hat sich da so ein wenig vorbereitet.
1: Ja, also eigentlich war ja die Hauptfrage für mich, wieso interessiert uns eigentlich Ägypten, wenn uns Tunesien nicht interessiert hat. Ja, was ist denn jetzt an Ägypten so Besonderes? Und Ägypten ist eigentlich ein, ein Hebel für den ganzen Kontinent Afrika. Also die, die heute existierende Republik Ägypten ist 1952 gegründet worden, Ergebnis vom Militärputsch. Vorher war da eine Monarchie. Und äh, Ägypten hat 1948 noch einen, einen Krieg mitgemacht, der ein, einen Krieg, Praktisch der arabischen Welt gegen das neu gegründete Land Israel damals. Und da sind sie geschlagen worden. Ägypten hatte in dem Krieg die größte Armee von allen arabischen Ländern.
0: Und sie hatten deutsche Söldner. Ne?
1: Und sie hatten deutsche Söldner, ja. Sehr peinlich. Ja. Peinliches Kapitel direkt, in der deutschen Geschichte.
0: Direkt nach dem Deutschen Krieg, also nach, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg, sind da offensichtlich etliche äh, Wehrmachts- und SS-Offiziere hingegangen und haben geholfen, die ägyptische Armee aufzustellen, auszubilden, um, um sie gegen Israel in den Krieg zu führen. Die haben
1: sich halt gedacht, so, was mache ich mit dem, was ich kann?
0: <lacht> Dunkles Kapitel. Ja, daraus resultierte dann interessanterweise am Ende, also nach einigem Hin und Her, ein Gesetz, wonach es Deutschen verboten ist, sich in ausländischen Militärdiensten zu verdingen, außer bei der französischen Fremdenlegion. Weil das sind ja unsere Freunde. Ja, weil das sind ja unsere Freunde, genau. So.
1: Also, ich finde es spannend an der Stelle, dass mir das überhaupt nichts gesagt hat. Von diesem Skandal habe ich noch nie irgendwas gehört. Aber, Ach so, nee, ja. aber mhm. Frank wusste das. Mhm. Und äh, meine Theorie dazu ist, dass die DDR ja durchaus bemüht war, die Fehlleistung der Bundesrepublik. Äh, aufklärerisch äh, dem eigenen Volk zu vermitteln.
0: Also ich ko konnte mich jetzt nicht so richtig erinnern, äh, wann ich zum ersten Mal von dieser Geschichte gehört habe. Das ist ja eine größere Sache. Da gibt es auch eine, einen sehr ausführlichen Wikipedia-Eintrag dazu zum deutschen Engagement, also von deutschen auch wissenschaftlichen Ingenieuren in Ägypten, die damals in den 50er Jahren da eine Rüstungsindustrie aufgebaut haben. Die haben sogar ein eigenes Flugzeug entwickelt da. Also das gab da und Raketen. Und also Raketen. auch die
1: Leute, die am deutschen Raketenprogramm mitgearbeitet haben, die die nicht von den Amis oder Russen abgegriffen genau, wurden. Genau,
0: die, die dritte Garnitur sozusagen. Die sind dann halt da in Ägypten gelandet und haben versucht, denn da ein Kurzstrecken-Raketenprogramm. Also muss man überlegen, in den 50er Jahren. Also das, worüber wir jetzt heute immer noch reden, halt die Bedrohung Israels durch Raketen war damals halt schon eine akute Angelegenheit so, und die hat sich dann im Wesentlichen von selber erledigt, zum einen halt durch, äh, sicherlich durch Interventionen der, der Großmächte bei der Bundesrepublik, aber die meinten dann auch, sie könnten da nicht so viel tun, aber dann ist den Ägyptern dann halt auch irgendwann die Krude ausgegangen und sie haben sich in ihrem Spiel, äh, sich mit den Russen, äh, bzw den Sowjets zu verbünden oder den Amis, ja dann halt irgendwann entschieden und ähm, die, dadurch ist die, dieses ganze Bedrohungspotenzial, was es da gab, halt nie so richtig zum Tragen gekommen. So, es gab damals auch noch irgendwelche Geschichten, dass die Ägypter auch ein eigenes Atomprogramm anfahren wollten, aber dafür fehlten, hey, wer wollte das nicht, äh? aber dafür fehlten ihnen dann, glaube ich, wohl wirklich die Ressourcen.
1: Also das Spannende ist jedenfalls, diesen Wikipedia-Artikel, den werden wir auch verlinken, den kann man also nur empfehlen, mhm. der liest sich sehr spannend, weil in der deutschen Wikipedia, ähm, weil so praktisch jeder zweite Satz zu relativieren versucht, entweder wie viel die Deutschen da gemacht haben oder dass es nur ganz wenige waren oder dass das Programm ja eigentlich sowieso zum Scheitern verurteilt war. Mhm. Und so, also wenn ich mir sowas lese, das ist mir echt aufgefallen an dem Artikel, dann ja. frage ich mich, war das jetzt wirklich so oder ist es halt, weil es in der deutschen Wikipedia wieder
0: Ja, man weiß es nicht. Also ne? jedenfalls da auf jeden Fall mal die, das lohnt es sich auf jeden Fall die die, den Artikel zu lesen und die äh, reichlich vorhandenen Literaturhinweise. Wahrscheinlich haben wir diesen Artikel jetzt wegen Irrelevanz zur <lacht> verdammt. weil <lacht> <lacht> ich das so eben erwähnt. Ach,
1: Mensch, Frank, <lacht> Ja. war diese Wissensverdichtung. Gut. Furchtbar.
0: Na gut, der, der nächste größere Krieg war dann die Suezkrise. Ähm, da war es dann halt so, da gab es dann halt schon diesen Militärputsch 1952 äh, von so einigen Offizieren. das war so einer der ersten, äh, nee, es war der zweite Militärputsch, ne?
1: Also das war der, der erste Der gegen erste, den, Köln. den ich gefunden habe, der erste Gegenkrieg
0: 1952. Also
1: seitdem regiert auch das Militär eigentlich so. Und im immer mal,
0: <lacht> und es gibt, und es gibt ist ganz wichtig für die für das Verständnis der, der Ereignisse der nächsten Wochen es gibt durchaus eine Historie von erfolgreichen Militärputschen jüngerer Offiziere. Also es ist so, dass also die in, im Geschichtsbewusstsein der Ägypter ist verankert, dass ein Militärputsch der jüngeren Offiziere gegen das existierende Regime durchaus Erfolg haben kann.
1: Und nicht unbedingt was Schlechtes ist. Und nicht unbedingt was also, Schlechtes denn, ist. Also ne? der erste, ähm, die erste Regierung hat einen noch einen General übernommen, aber der war eigentlich gar nicht der, der die Revolution angezettelt hatte, sondern das war ja. nur ein Oberst, äh, nämlich der Oberst äh, Gamal Abdel Nasser, der ist dann der nächste äh, Regierende geworden. Und dessen erstes Projekt war natürlich nach dem furchtbaren Ausgang des ersten Krieges gegen Israel, nochmal ein Krieg gegen Israel, um das auszuwetzen. Weil eben das die Ägypten hat halt den größten Teil der arabischen äh, Militärmacht gestellt im Ersten Krieg gegen Israel und der war nicht gut gelaufen. Und das nagte am Selbstbewusstsein des Militärs und der Bevölkerung. Äh, ansonsten war der Nasser allerdings ein Sozialist und hat auch sich bemüht, nahe Beziehungen mit der Sowjetunion zu pflegen und hat sich damit natürlich bei den Amis unbeliebt gemacht. Das war so eine Zeit, wo noch nicht klar war, wer jetzt eigentlich die neueste große Supermacht werden wird. Und die Afrikaner haben eigentlich alle die Länder, die schlauen Amerikaner, haben, haben die versucht, gegeneinander auszuspielen mhm. und haben halt versucht, so jeweils Konzessionen von dem anderen zu kriegen, damit, dass sie halt offen äh, gedroht haben, dann eben mit dem, mit dem anderen jeweils
0: irgendwelche Sachen zu machen. Und so eine der wichtigsten Aktionen, die der Nasser gemacht hat, war halt den SUS-Kanal zu verstaatlichen, so der halt in, zu dem Zeitpunkt noch in einer ähm, ja, in, in so einer privaten Firma organisiert war. Und, und mit Einfluss der Briten. Mit Einfluss der Briten, die ja da die traditionelle Kolonialmacht Kurnial waren. Und das hat die Briten und die Franzosen echt angeödet. Ähm,
1: die waren wirklich sauer, so sauer, dass sie eine Militäraktion gemacht haben. Genau zusammen zu mit, den, mit
0: den Israelis. Äh, 1956 ähm, haben sie, haben die Israelis mit Unterstützung von äh, Frankreich und Großbritannien, sind die auf den Suezkanal vorgestoßen äh, über die Sinai-Halbinsel. Und äh, mit dem Versuch, ihn halt, also damals dieses unter internationale Kontrolle zu bringen, aber worum es halt tatsächlich ging, war halt ganz klar, also israelische und äh, englische Kontrolle. und die Aber Israel auch nur der Proxy gewesen wäre, oder meinst du? Israel ja, war der Proxy, ja. ja. Die, also die, da gab es dann so so einen Gerangel, so dass es halt, also die Franzosen und Briten sind dann zum ägyptischen Botschafter in London gegangen, haben ihm einen Waffenstillstandsvertrag äh, unter die Nase gehalten. <lacht> mit zwölf Stunden Frist, in dem sowas stand wie, ähm, die Israelis rücken bis auf eine 10-Kilometer-Pufferzone an den Kanal vor. Soweit waren die Israelis zu dem Zeitpunkt nicht vorgestoßen. Und dann diese 10-Kilometer-Zone um den Kanal wird dann internationales Territorium, bla bla, ja, ja. also Protektorat und so. Und dann zahlte sich aber aus, dass der Nasser zu dem Zeitpunkt halt mit den, äh, mit den Sowjets äh, gekuschelt hatte. Was dann nämlich passierte, war trotzdem gerade, das also, also obwohl, na, nee, vielleicht nicht obwohl, sondern weil gerade äh, zu der selben Zeit ja der Aufstand in Ungarn war. Das heißt also, die Sowjets die Hände alle voll hatten. Also da war nicht so, dass... Ich, dass ich hier,
1: dir nimm, was du brauchst.
0: Nee, nee. Was dann passierte ist, dass äh, da gab es dann so ein äh, so denkwürdiges Gespräch das äh, beziehungsweise ein Interview war glaube ich, äh, des sowjetischen Premierministers damals, der irgendwie sowas sagte, naja, also wenn die äh, Briten und die Franzosen da so so gegen die Ägypter vorgehen, so, dann würden auch die Wurde auch die Sowjetunion sich genötigt sehen, britische und französische Städte als legitime Ziele für sowjetische Nuklearwaffen anzusehen? Und in dem Augenblick mussten die dann wohl mal ganz dringend auf die Bremse treten und wirklich versuchen, da noch irgendwie eine Lösung zu finden, die irgendwie nicht, äh, ja, also die sozusagen unterhalb der Nuklearschwelle. War. man 1956 und also zu dem Zeitpunkt hatte die Sowjetunion noch nicht so richtig doll viele. Atomwaffen, aber es war halt irgendwie. Man mit
1: allem gedroht, was sie hatten so.
0: Es war halt nur, also ich meine, Hiroshima war irgendwie gerade mal ein bisschen mehr als zehn Jahre her. Das heißt, man konnte sich dann noch recht frisch dran erinnern. Und äh, dann äh, hatten die Amis auch keinen Bock. Na, also die, die USA haben dann halt äh, den Franzosen und den Engländern ihre Unterstützung verweigert, weil sie keine Lust hatten, sich wegen so einer Kleinigkeit da mit äh, der Sowjetunion dann halt in einen offenen Schlagabtausch zu begeben, weil darauf wäre es hinausgelaufen.
1: Naja, Kleinigkeit. Also wir sollten noch ein bisschen begründen, warum der Suezkanal eigentlich okay, gut. so wichtig ist. Also
0: der, der, durch den Suezkanal laufen aktuell etwa so zehn des, Prozent des Welthandels auf Schiffen. Das heißt also, der äh, momentan fahren sowas zwischen 40 und 50 Schiffe durch den Suezkanal pro Tag, also große Containerschiffe. Der ist halt groß, der Suezkanal. Da passt echt was durch. Und also der ist so groß, dass man da auch einen aktuellen Flugzeugträger durchfahren kann. So also nur mal um so die, die Dimensionen klar zu machen. Also wenn auch knapp, aber es geht. Und äh, der Suezkanal hat so ein Statut, unter dem er betrieben wird. Und ähm, das irgendwie von kurz nach der Erbauung stammt der so 1880 80 oder irgendwas. Irgendwie sowas. Ja, ja. Und da steht unter anderem drin, dass ähm, er also eine offene internationale Wasserstraße ist, äh, wo man natürlich Gebühren für die Durchfahrt errichten muss, aber auch äh, Kriegsschiffe, Kriegführender Staaten dürfen da jederzeit passieren, ohne eigentlich ohne anzuhalten. Und sie dürfen halt nicht irgendwie unterwegs äh, dann nochmal bremsen und irgendwie äh, sich mit Wasser versorgen oder so. Und aber das ist
1: schon relativ einzigartig. Normalerweise ja. nimmt man sich natürlich als Betreiberland. Mhm. Äh, die Option raus schiffen die Durchfahrt zu verweigern und das geht halt hier. Nee, es also ist halt so außer sie zahlen nicht.
0: Außer <lacht> sie zahlen nicht, genau. Und das ist halt so, dass die wenn man sich also anguckt die Alternative zum durch den Suezkanal fahren ist halt einmal komplett um Afrika rumschippern. So. Das Horn von Afrika. Ja, also, also
1: Wikipedia hat eine Statistik dazu und hat gesagt, der Seeweg zwischen dem Hauptölexporthafen der Saudis und Rotterdam, wo Europa die gesamten Importe abwickelt, mhm. der wird 44 Prozent länger, wenn er den Suezkanal umgehen muss. Mhm. Also das ist schon deutlich. Ja. Ja. Und das kostet eben deutlich mehr. Übrigens auch eine Durchfahrt durch den Suezkanal, der Preis bestimmt sich so nach der Tonnage. Mhm. Und so ein Tanker zahlt ja schon mal 100.000 bis eine Million. Also mhm. das ist schon auch nicht ganz billig, aber wenn man bedenkt, was die da für eine Zeitersparnis haben, und das kostet ja auch Treibstoff einfach im Afrika rumzudümpeln.
0: Naja, die werden sich schon sich das, das schon überlegt haben, ja. ja.
1: die werden das schon kalkuliert haben. <lacht> das, <lacht> das ist schon klar. Ist halt also, da man,
0: also geht dann sicherlich nicht nach reinen Unterhaltskosten, sondern nach irgendwie, was würde es sonst kosten. Und dementsprechend hoch ist halt der Suezkanal halt auch in, in Ägypten priorisiert. Also der ist, ist richtig halt doll scheiße wertvoll. Und das heißt also, die, ähm, die Struktur der... der Betreiberorganisationen des Suezkanals kanals innerhalb von Ägypten ist halt auch nahezu autark. Also es ist halt eine, die haben da eigene Transportunternehmen, eigene Kliniken, eigene Stromversorgung, die haben eine eigene militärische Schutztruppe, die sich halt darum kümmert, dass da irgendwie niemand in, an, an den Kanal kommt. Die haben einen Tunnel unter dem Suezkanal, kanal damit sie schnell militär irgendwie von eines auf die andere verlegen können, weil Brücken gibt es halt nicht und so. Also es, ist halt ein
1: es gibt doch es gibt Brücken, die sind ganz witzig. Eine, eine die ich besonders äh, witzig fand, ist die, äh, wie heißt die, Friedensbrücke, die Mubarak-Friedensbrücke.
0: Oh, okay, da hat sie ausgerechnet die die im, entlang, Jahre, okay. im
1: Jahre 2001 oder so ist die äh, ah, aber relativ so, frisch. Neuere Zeit sozusagen. Ja ja. Okay. Also es gibt schon Brücken, es gibt auch ältere Brücken, die sind dann aber keine festen Brücken, so, sondern dann die, dann die werden so dr ja. draufgeschwenkt. Hm, ja, genau, ja. Ähm, ja, aber so im Wesentlichen äh, gibt es halt Regeln, wie hoch so ein Boot sein darf, damit es da lang und das ist schon verdammt scheiße hoch. Das heißt, diese, diese Friedensbrücke von Mubarak, das die ist mir auch, so V-förmig, nee, das ist eine Hängebrücke, aber die ist halt richtig doll hoch. Auch. Ja, also okay. die sieht auch schon so aus, als wenn da wirklich dicke Schiffe unten durchpassen wird.
0: Verstehe. Ja, ja gut, ja. aber nochmal so ein
1: bisschen zu. Und in
0: neuerer Zeit ist es halt ganz wichtig ja. äh, zu wissen, dass der, der SUS-Kanal ähm, halt, halt auch eben die kürzeste Verbindung zwischen dem Mittelmeer und dem Roten Meer. Und äh, eine der Dinge, die man gerne ins Meer schmeißt oder übers Meer zieht, sind halt Kabel. Das heißt also Glasfaserkabel. Und dementsprechend, da kommen wir später nochmal im Detail drauf, geht halt auch ein Großteil äh, des Datenverkehrs zwischen Europa und Asien, geht halt auch genau am Suezkanal lang. So. Das ist halt eine extrem wichtige geografische Stelle. So. Aber ihr wollt noch ein bisschen mehr zur Geschichte erzählen? Ne? Noch ein
1: bisschen mehr zur Geschichte, genau. Um ein bisschen zu beleuchten, die Ägypter, die sind nicht nur ein, ein sehr großes Land und haben auch echt viele ähm, Einwohner, sondern die sehen sich auch Millionen so ein etwa. bisschen, die sehen sich auch so ein bisschen als Vorherrscher. ungefähr dreimal drei so hohe große Fläche wie Deutschland, wenn ich mich recht entsinne. Mhm. Ähm, und die haben auch mal mit Syrien und dem Nordjemen zusammen ein Land gegründet. Das war mir völlig in Gang. Hab ich habe heute gelernt. Dieses panarabische Projekt. Genau Vereinigung in die Vereinigten Arabische Republik hieß das damals. Und das hat nur drei Jahre gehalten, insofern war es nicht sonderlich erfolgreich, aber also da sieht man mal, dass die schon durchaus grandiose Ansprüche hätten. Also dieses Projekt, da gab es so ein ganz lustiges Zitat zu, dass äh, die Ägypter verstaatlichten alle in Syrien tätigen Firmen und Banken und bestimmten Kairo zur Hauptstadt. So, und dann äh, die Regierung war fast komplett aus Ägypten besetzt, also da kann man sehen, dass von Syrien dann nicht so toll hat, sich zurückgezogen und dann zerbrach das, aber ich meine, da sieht man den Anspruch, den Ägypten an sich selbst hat und als vorherrschende Macht in der Gegend und ähm, ja... Also Ägypten ist wichtig wirtschaftlich gesehen. Ägypten hat auch eine sehr große Armee. Ähm, wir haben den ersten Krieg erwähnt, also der, der Nasser hat halt ähm, dann nochmal einen Krieg geführt äh, auf der Sinai-Halbinsel gegen Israel. Und das war der Sechstagekrieg, krieg den in Israel sofort Und den haben sie echt
0: verkackt, ja. Also richtig also klar Hitler, gewonnen. Ja.
1: Israel hat klar gewonnen. Ja. Und die gesamte ihre arabische Welt düpiert damit, ja. Und, und Nasser hat daraufhin seinen, seinen Rücktritt angeboten, blieb aber noch drei Jahre im Amt, bis er an Herzinfarkt, glaube ich, gestorben ist. Ja. Und der ist ein Volksheld gewesen damals. Die haben, es hieß irgendwie, bei seiner Beerdigung sind fünf Millionen Leute irgendwie mitmarschiert oder haben da irgendwie. Krass. Also, das war richtig, nachdem es jetzt auch irgendwie einiges benannte, also der ist ein richtiger Volksheld, der Mann, obwohl er da verloren hat und ähm, nach, nach dem Sechstagekrieg hat er nochmal ein bisschen weiter Krieg geführt gegen Israel, das war der sogenannte Ähm da ging es halt darum, die haben gesagt na wir haben viel mehr Einwohner als Israel das heißt, wenn wir einfach eine Weile gegen die Krieg führen dann können die irgendwann nicht mehr und geben auf, was aber nicht stattgefunden hat natürlich, äh, aber die haben halt nochmal so auf, auf kleinerer Flamme ein paar Jahre gegen Israel Krieg geführt und das brodelt schon seit vielen Jahren vor sich hin da in der Gegend, würde ich sagen und äh, dass Ägypten heute als, als äh, ähm, ruhiger Pfahl, der, der die Gegend stabil hält, gilt, ist eine neuere Entwicklung. Also, naja, historisch seit den
0: gesehen, seit, Sadat, ne, seit den 70er Jahren dann. Genau,
1: historisch gesehen ist das eigentlich eher
0: Kriegstreiber
1: gewesen und selbst Allmachtsansprüche und äh, ist auch hat auch Krieg gegen das Osmanische Reich geführt. Also, es geht schon länger zurück, die hm. Idee, dass, Israel, äh, dass das Ägypten da äh, Mittel ja. Mittelmacht, genau. Ja. Na gut, der dieser der Krieg gegen also dieser Ermüdungskrieg ist überhaupt auch nur möglich gewesen, weil die Sowjetunion großzügig mitgeholfen hat und das war wie eben dieser Proxykrieg. Also mhm. da hat die Sowjetunion auch keinen Bock drauf gehabt, aber die die afrikanischen Länder haben damals halt gemerkt, dass sie echt einen Hebel in der Hand haben gegen beide. Also wenn wenn Bzw. die Bzw. zur Sowjetunion gegangen sind und gesagt haben, ach wisst ihr, wir haben auch ein gutes Angebot von den Hamis, <lacht> dann haben die Sowjets da halt geholfen, ja, weil irgendwie das ging gar nicht, dass man irgendwie das Gesicht verliert und dass, dass da die die Länder abspringen, doch aus eigenem Willen und nicht aus irgendwelchen tatsächlichen Bedrohungen heraus, das ging gar nicht und äh, das haben die Ägypter schon durchaus genutzt und ähm, zum Höhepunkt von diesem Krieg hieß es, das waren sogar 1500 Militärberater der Russen damals in Ägypten stationiert, um denen zu helfen. Mhm. Und äh, es ging natürlich auch bei diesem Krieg um den Suezkanal. Ähm.
0: Und danach, sein Nachfolger, hat der 73 dann den Yom Kippur-Krieg äh, Kippur äh, gegen Israel geführt. Dann ging es auch um den <lacht> Suezkanal. Genau, und dann den Sinai. Und äh, danach gab es dann halt den sozusagen den Status Quo. Und dieser Yom Kippur-Krieg ist insofern interessant, als dass es halt einen, einer der letzten ziemlich modernen Kriege war die halt in dieser Gegend ähm, so im großen Stil geführt wurden.
1: Auch mit brandaktueller Technik für damalige Verhältnisse. Ja,
0: also bis hin dazu, dass die wie war das? ich glaube, da war es sogar so, dass die NVA hat da ein paar MIG-21 gespendet, die sie da hingeflogen, zusammengeschraubt oh, haben Weier. und äh, die sie dann natürlich prompt an die Israelis verloren haben oder so. Also jedenfalls irgendwie war halt nur so mäßig kompetent alles. Ähm, und äh, die, dann gab es genau, es gab diese Geschichte mit, da, dass die, die ägyptischen Truppen haben bei der Gelegenheit dann den Suezkanal schnell überqueren müssen, weil sie auf der falschen Seite davon waren. Und, äh, und das ist
1: gar nicht so einfach, wie man denkt, weil es halt w wirklich ein breites Stück Gewässer ist da.
0: Ja, und dann haben sie diese neuen sowjetischen Pontonbrücken gehabt, mit denen sie darüber kamen.
1: Und die Israelis haben auch schnell irgendwas improvisiert an der Stelle und sind auch zurück. Über mhm. den, also das war schon eine sehr spannende Sache aus technischer Sicht damals, dieser Krieg. Ja, ja, Richtig ich. gewonnen hat eigentlich keiner was. Also das ging so ein bisschen. Es ging am Anfang, sah es sehr gut aus für Ägypten, weil die Israelis nicht damit gerechnet haben, dass sie sich so schnell wieder rappeln. Mhm. Ähm, äh, und dann haben die Israelis aber angefangen zurückzuhauen und sind also auch schon wieder ihrerseits über den den Suezkanal rübergekommen und da gab es dann UNO-Verhandlungen mhm. und da haben dann beide Seiten das quasi als ihren Sieg dargestellt und dann war ihnen politisch alles okay.
0: Ja und die, der Sinai hat hat immer noch so eine äh, interessante ja demilitarisierte Zone Status, das heißt also, da gibt es offiziell keine ägyptischen Truppen, äh, sondern nur so UNO-Beobachter und ägyptische Polizei, die halt die Grenze nach Gaza da blockiert und äh, der also bin bin nochmal rumgefahren irgendwie im Urlaub und da gibt es irgendwie so... Ich frage jetzt nicht. Nee, naja, wenn man halt da so am, am, am Planschen ist, dann schauen ja, Das mache ich
1: auch immer beim Urlaub, irgendwelche Militärstützpunkte abfahren.
0: Nein, nein, das war völlig überraschend. Wir waren irgendwie in, den und sind dann, ähm, also in der Nähe von scharmel Sheikh und sind dann halt da hochgefahren zu diesem Kloster, äh, St. Katharinen-Kloster, was halt so mitten in der Wüste ist. Das ist halt insofern lustig, das ist halt das Kloster, wo halt äh, mit Moses und diesen ganzen Dingen und dann der brennende mhm. Dornbusch. Okay. Du ist dich in den brennenden ja, Dornbusch, ja, ja. Stabil, ne? Und diesen Dornbusch gibt es da in dem Kloster, also aus einem Zweig von diesem Dornbusch gibt es da halt irgendwie so einen großen Dornbusch der und der wuchert da. Daneben hängt ein großes Schild, bitte nicht rauchen, und da steht ein Feuerlöscher. <lacht> nicht doch mal jemand einen brennenden Dornbusch verursacht. <lacht> jedenfalls auf dem Weg dahin fährt man plötzlich, also da gibt es so Miere so von so einem, naja, diese Typen, die man jetzt immer im Fernsehen sieht in Kairo, weißt du so die mit so etwas militärischem Haarschnitt und dann diesen viereckigen Jacken, also diesen Jacken mit diesen viereckigen Taschen, das ist halt so da die Security-Schläger, oh die da halt irgendwie dann da so diverse Roadblocks äh, haben, so, gucken, dass man nur ein harmloser Tourist ist. Und dann so mitten in der Wüste irgendwo gibt es dann am Straßenrand einen amerikanischen Militärstützpunkt. Also anders kann ich es nicht <lacht> beschreiben. Also, also offiziell ist wahrscheinlich kein amerikanischer Militärstützpunkt, aber. Ohne halt, Blauhelme. Nein, nein, nein. Das ist halt so, so komplett US Military Issue alles. So der Zaun, das Tor, das Wachhäuschen, die Schranke, irgendwie die Antennen sind irgendwie amerikanisch. das irgendwie sieht Also entweder sind, ist ein ägyptischer Stützpunkt und die haben Komplett die, die nachgebaut, komplette ja. Hardware von den Amis bekommen, hey, works. Mit irgendwie allen Beschriftungen und allem drum und dran. Oder die Amis haben da noch, keine Ahnung, eine kleine Folterbase oder so mitten in der Wüste. Ja, kann natürlich sein. Ja.
1: Rendition, da war Ägypten auch einer der ersten Leute ja. äh, Länder, die ja mitgemacht haben.
0: Ja. Na jedenfalls, ähm, der Sina ist halt offiziell demilitarisiert und äh, da gibt es halt irgendwie diese irgendwelche Security- Truppen, die halt dann die Palästinenser in Schach halten sollen. Und ähm, eben diese UNO-Beobachter, die, von denen es jetzt gestern hieß, dass sie die wohl evakuieren sollen oder so, weil sie nicht so richtig wussten, das halte ich glaube ich für... Weil Propag sie jetzt erstmalig
1: was zu beobachten haben? Ja,
0: ich halte <lacht> das aber für, für israelische Propaganda ehrlich gesagt, also ich glaube ja nicht, dass sie so schnell abhauen da. Also, naja. Gut, also jedenfalls, ähm, äh, ja, also diese, diese Gegend da ist äh, hochgradig spannend und das erklärt halt auch zum Beispiel so, wieso der... Ähm, ja, also die Ägypten halt auch so wichtig ist. Also der Suezkanal, der Sinai sind halt irgendwie extrem neuralgische Punkte, so genau die Schnittstelle zwischen äh, Asien, Afrika, Europa so und der äh ja, wer dieses Land beherrscht, der beherrscht da halt eine ganze Menge. Also es ist halt nicht so wie... Na und der Nil, das wollen wir nicht verschweigen. Na ja klar, der Nil ist natürlich ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor und ist halt noch ein großes Land. Also insofern ist also in Ägypten geht es sozusagen schon um was. Also es ist halt nicht irgendwie wie äh, andere Länder, wo halt irgendwie, die halt irgendwie gerade mal so klarkommen oder so, sondern Ägypten hat halt echt Potenzial und ähm, hat es geostrategisch extrem günstig und extrem wichtig gelegen und für viele Länder ist es halt sehr von sehr großer Bedeutung. Und, nach dem Frieden, nach dem Yom Kippur-Krieg, ähm, ist de facto Ägypten auch ein ja wenigstens passiver Verbündeter Israels gewesen. Also es gibt da seit langem äh, intensive Geheimdienstaustausche, also der, Na, der, über die Amis eben, ne? Äh, nee, auch direkt, also der, äh, der, jetzige, der jetzige Geheimdienstminister. Der, Zulman, der neue Vizepräsident, ja. Der jetzige Vizepräsident, stimmt, der jetzige, jetzige Vizepräsident, ehemalige Geheimdienstminister, oder wahrscheinlich ist er immer noch Geheimdienstminister, ähm, der ist auch schon seit sehr vielen Jahren im Amt und der ist halt der einer der wichtigsten Gesprächspartner der Israelis in der Gegend. Und Über den regeln sie da halt auch einfach Sachen, die sie halt nicht selber regeln können, also wenn sie da halt auch oh hier okay Probleme haben. Und mit dem äh, diskutieren sie dann halt eben auch diese Geschichten zum Beispiel halt über die ägyptische Abregelung des äh, Gazastreifens Richtung Ägypten. Das ist das, wo diese Schmuggeltunnel sind, die wir auch gelegentlich schon mal erwähnt hatten. Und so, also es ist halt schon so, dass Ägypten ist halt für die Israelis, ähm, sag ich mal, so eine stabile Flanke gewesen und wo sie sich eigentlich nicht weiter darum kümmern mussten, weil klar war, da ist alles geregelt, da passiert nichts weiter. So, das war sozusagen die sichere Front, sodass sie halt irgendwie Zeit hatten, sich halt irgendwie um den, Liban ja, um den Libanon zu kümmern. Und das sind jetzt plötzlich eben nicht mehr sicher ist, sondern halt irgendwie unklar ist, was mit der nächsten Regierung ist, das trifft sie halt extrem hart. Also das ist halt schon so ein Ding. Na, auch
1: die Amis sind total kopflos, ne? wenn du mal die, die ja. das, was die da machen, So, äh, äh, wir ja. haben dann demnächst vielleicht mal
0: kurz weg. Also dass die dass die Israelis halt irgendwie so offen sagen, dass sie irgendwie den, den Mubarak, Mubarak da als äh, Verbündeten betrachten und irgendwie, dass der bitte mal im Amt bleiben soll, das kann ich ja noch verstehen. Ja, das also, hat
1: auch eine Woche gedauert,
0: bis sie sich dazu hingerissen nee, haben. Nee, das oder? haben sie schon echt schnell gesagt, das war relativ zügig. Also das war schon so irgendwie, also, nachdem sie nee, also dass sie
1: gesagt haben, dass, dass die Regimestabilität sicher sei, das sei ihnen wichtig, aber dass sie den Mubarak tatsächlich so. hm. namentlich erwähnen, das hat eine Weile gedauert, weil das ist ja auch, ich meine Ägypten ist ja auch ein muslimisches Land. Und das ist nicht unbedingt ein Ritterschlag für ein muslimisches
0: <lacht> Land. Ja, ich den. glaube, da ging es ihnen eher um die und um die internationalen Support und vor allem um die Amis halt. Also am Ende hängt es halt daran, ja. äh, was die Amis tun. Also eines also die Amis
1: haben ja die Stabilität des, von Ägypten im Grunde gekauft. Die haben nämlich seit vielen Jahren, geben die denen wirklich großzügig Militärhilfe. Ja. Das fing an nach dem Yom kippur krieg Vorher war Ägypten eher mit der Sowjetunion verbandelt. Mhm. Mhm. Äh, damals haben die Amis das übernommen. Und die geben... 75
0: haben sie es gekauft, ja.
1: Die, ja, aber, aber so richtig, die kriegen irgendwie jedes Jahr, was habe ich rausgesucht, 1,3 Milliarden. Das ist nur die Militärhilfe.
0: Das ist die offizielle Militärhilfe. Also und
1: dazu kommen noch äh, normale Entwicklungshilfe, ja, mhm. die natürlich auch. Und da müssen wir auch mal eine Sendung zu machen, wie Entwicklungshilfe
0: funktioniert. Ja, stimmt, da müssen wir uns auch mal jemanden zu einladen. Ja. Ich habe da schon eine Idee. Also am Ende ist es so, dass die, die Schätzungen sind so irgendwie so zwischen 3 und 4 Milliarden Dollar gehen jedes Jahr von Amiland nach Ägypten, also für, als Kaufpreis für die Stabilität da. Und die
1: lassen auch ihre. Militärhardware in Ägypten, also jetzt nicht die brandneueste, aber so die Abrams-Tanks, also Panzer zum Beispiel, werden in Ägypten in Lizenz gefertigt. Mhm. Und ähm, Ägypten hat die siebtgrößte stehende Armee der Welt. Also ja. das ist durchaus auch ein sehr. Ähm, militarisiertes Land.
0: Das ist jetzt auch wichtig, natürlich, weil die, also das Was
1: eigentlich kein gutes Zeichen ist, wenn da gerade mal eine Revolution losgeht. So, weil
0: Nein, das, das ist wird, eigentlich da kein gutes Zeichen. Da so. kommen wir natürlich jetzt noch im Detail, dann drauf halt, ja. wer da welche Rolle spielt. Also, ist so, dass also der zum
1: Vergleich vielleicht noch, wie viel Israel kriegt. Die kriegen offiziell 1,8 Milliarden. Ja, aber, das ist, halt aber das ist Aber das auch nur inoffiziell. Ja, das kriegen die mehr. Und der Bush ist es dann auf 3 Milliarden erhöht worden. Und der Clinton auf 2,4 Ja. Also auch in der Größenordnung, aber natürlich noch deutlich mehr geht an Israel. Aber ich meine, man sieht ähm, den Stellenwert von Ägypten an, an diesen Zahlen. Mhm. Ja, das ist kein normaler Verbündeter für die Amerikaner, sondern das lassen die sich richtig was kosten. Ja. Äh, und da stellt sich natürlich die Frage, gut, Ägypten als Land ist wichtig, aber wieso haben die eigentlich diesen Mubarak da drin gelassen?
0: Ja, Mubarak war ja immer der Verbündete äh, der Amerikaner, nachdem die Ägypter die Russen absolviert haben. Und die Amerikaner sich da reingekauft haben, haben sie damit sich halt irgendwie Stabilität in der Region erkauft. Das heißt, also, sie haben dafür gesorgt, dass nun die Regierung zwar nicht vielleicht so ganz demokratisch und irgendwie mit den Menschenrechten haben sie es ja auch nicht immer so ganz direkt gehabt, äh, aber es war zumindest an dieser neuralischen Stelle, wie ich schon erwähnt, an der Stelle zwischen den Kontinenten äh, immerhin eine stabile Regierung.
1: Vielleicht haben sie sich auch gedacht, dass wenn wir so viel Schmiergeld zahlen <lacht> Dann werden die auf unserer Seite bleiben. Also dass der Mubarak nicht nur durch seinen Charme im Amt bleibt, hat sich relativ schnell gezeigt. Er hat 1981 übernommen mhm. und ab 1982 gab es dann Notstandsgesetze, mit denen er sich seitdem an der Macht hält. Also ziemlich direkt nach der Machtübernahme hat er angefangen, dafür zu sorgen, dass er wieder gewählt wird.
0: Gibt es da so Diktatorentraining eigentlich so? Also haben die da so. Ja,
1: in Amerika gibt es diese School of the School Americas. Of the Americas ne? Aber
0: die ist eigentlich eher mehr für Lateinamerika ob die sowas auch ja, so eine.
1: Weil, ja, da wird der Mubarak nicht gewesen sein.
0: School of the Arabs oder sowas haben? Na, wer weiß. Nee.
1: Na, das sind ja eigentlich eher traditionelle Monarchien. Das stimmt, Die ja. brauchen also, kein Training der Amis. Das
0: stimmt, du meinst, dass, äh, die haben mal ja ihre eigene Ausbildung für.
1: Ja, na, wie sieht es denn mit den Alternativen aus? Das ist eigentlich das Hauptargument für Mubarak gewesen.
0: Ja, stimmt. Also die, klar ist ja, dass die. Ähm, Ägypten als islamisches Land äh, ist natürlich aus Sicht der Amis immer von einer Übernahme durch die Islamisten bedroht und natürlich aus der Sicht der Israelis auch. Und die äh, haben diese. Also in Ägypten gibt es schon ja seit sehr langer Zeit die Muslimbrüderschaft oder Muslim Brotherhood, eine ja, äh, islamische, manche sagen auch islamistische äh, Gruppe, die ja, so ein Mittelding zwischen einer politischen Partei, einer Gewerkschaft, einer Sozialvereinigung ist, also das ist halt der, also in, in diesen Kulturkreisen nicht so ganz direkt zu trennen, äh, die halt ja ein, sagen wir mal, sehr stark sozialkonservatives Programm haben. Also die sind halt so, hier würde man vielleicht sagen, so der äußere rechte Rand der bayerischen Bergdorf-CSU wahrscheinlich damit also vergleichbar.
1: Ich, ich, ich zitiere mal den ersten Satz der Gründungsgeschichte. Ja. Die Muslimbrüder wurden im Jahre 1928 von Hassan al-Banna zusammen mit sechs Arbeitern der Suezkanalgesellschaft gesellschaft als ah. Reaktion auf die Zusammenbruch des Osmanischen Reiches und den britischen Kolonialismus in Ägypten gegründet. Mhm. Ja, das kommt von da. Und ähm, die haben also unter anderem so Dinge gefordert, wie dass man die Scharia einführen soll. Was eigentlich heute so ein bisschen einen Beigeschmack hat, aber historisch gesehen eigentlich die Grundlage der Gesetze von vielen Ländern in der Gegend ist. Also das ist ja. nicht unbedingt Was man halt eine radikale Forderung an sich.
0: Was man halt sehen muss, ist, dass der, ähm, also in, innerhalb des gesellschaftlichen Klimas da, ja, dass er durch große soziale Ungerechtigkeiten gekennzeichnet ist, äh, vermischen sich da natürlich religiöse Ideen und äh, Ideen sozialer Gerechtigkeit äh, ziemlich deutlich. Und die, äh, dadurch, dass die Eliten in diesen Ländern ja häufiger auch nun ja, also ihren, ihren Wohlstand halt auch relativ äh, unverhüllt zur Schau tragen, um es mal irgendwie neutral zu formulieren, äh, bilden sich da natürlich halt irgendwie auch massive äh, soziale Widersprüche, die ja dann eben ihren, ihren Ausdruck irgendwo finden müssen und in die Organisationen brauchen, an denen sie halt reflektiert werden. Und ein ähm, religiöser Konservatismus, der halt eben doch sozialkonservativ ist, im Sinne halt irgendwie, ja, die, die Sünde etwas eingrenzen, oder halt verbieten oder halt Hand abschlagen oder irgendwie steinigen oder dergleichen Dinge mehr, findet dementsprechend halt auch Anklang, weil es halt eben eine radikale Idee ist, eine Alternative ist zu den ja offensichtlich doch verkommenen westlich orientierten Eliten und äh, zumindest irgendwie, was man sich auch vergegenwärtigen muss, die haben eine enorme Jugendarbeitslosigkeitszahl. Ne? Also es ist halt so, dass da richtig viele Jugendliche arbeitslos sind und auch keinerlei Aussicht auf irgendeinen sinnvollen Job haben, außer vielleicht irgendwie Fladenbäcker beim, beim Falafelmann so.
1: Naja, also und wir reden hier auch von den 30er, 40er, 50er Jahren, wo man eigentlich ganz gut sehen konnte, dass das westliche Modell auch nicht funktioniert. Das Elend vom Zweiten Weltkrieg war mh. noch nicht lange zurück. Ja. Ähm, und äh, also bei Wikipedia heißt es, dass die, um, um mal ein bisschen einzugrenzen, was die so tun, dass die eigene Maschinen hatten, das ist klar. Eigene Krankenhäuser, eigene Fabriken, Schulen. Also das ist schon so ein gesamtgesellschaftliches Ding und genau. nicht nur. Wir sind jetzt in der Protestbewegung.
0: Nee, Es nee, ist tatsächlich der, der Versuch, halt eine äh, religiös fundierte motivierte Gegenbewegung zu machen. Also es gab in Deutschland gab es ja ähnliche Ansätze, also wenn man es so ganz äh, entfernt vergleicht, äh, mit den religiösen Stiftungen die ja eigene Siedlungen gebaut haben, eigene Fabriken gegründet haben, also versucht haben, einfach eine Autarkie von der als verkommen empfundenen normalen Gesellschaft zu bilden. Und ähm, eben auf der Basis hier von, von christlicher Religiosität und genau dasselbe gab es da auch nur, dass dieses, dieses Modell da eben nicht gestorben ist. Also auch die Hamas zum Beispiel ist ja genauso aufgebaut und die Hisbollah ja auch. Die sind ja eben nicht eine Partei, wie man sie hier kennt, sondern ist halt alles. Es ist ein Business Enterprise, die haben Krankenhäuser, die haben Schulen, versuchen halt irgendwie gewerkschaftsähnliche Funktionen wahrzunehmen. Das kann man so also mit normalen westlichen Partei- oder Bewegungsstrukturen halt nur sehr schwer vergleichen, weil es diese Strukturen in dieser Form hier so nicht mehr richtig gibt. Also Bewegungen, die halt einfach einen, ja, einen holistischen Ansatz fahren und sagen, okay, wir müssen uns von der von der als verderbt oder falsch empfundenen Welt abkapseln, indem wir unsere eigene Art des Wirtschaftens bauen und dergleichen Dinge mehr. Wahrscheinlich sollten wir hier sowas auch mal wieder bauen, nur vielleicht nicht auf religiöser Grundlage, sondern halt einen, auf Hacker-Grundlage, Hacker 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 zum Beispiel auf der Basis der Hacker-Idee. Ja. Das ist nicht so schlechte die Idee. Na gut. Also historisch
1: gesehen gab es jedenfalls relativ schnell Spannung zu äh, Nasser, mhm. ähm, der eher einen säkulären Ansatz vor ist. Ja, ist heute zwar noch 90% Prozent muslimisch, aber gilt doch als relativ säkulärer Staat. Und, Was nicht
0: zu der der Armee zu tun hat. Ne? Also die ja,
1: also Nasser hat jedenfalls die Muslimbruderschaft dann verbieten lassen 1954, also schon relativ lange hier. Und ähm, die haben dann einen Anschlag auf jeden verübt, der, der aber fehlgeschlagen hat, ohne irgendwas zu bewirken. Aber man sieht, es gab da Spannung.
0: Ja? Aber seitdem ist halt die, also seit diesem Anschlag ist halt die, äh, also die Feindschaft des Militärs und des Sicherheitsapparats zur Muslimbruderschaft äh, doch äh, sehr ausgeprägt. Und die gehen da halt in keiner Weise zimperlich vor. Also es ist halt so, dass die also, die, da verschwinden die halt schon mal so richtig und äh, werden irgendwie ermordet im Rindstein und gefoltert wiedergefunden und so. Also, es ist halt nicht so, dass die da so viel zu lachen haben, so. Und die, die haben natürlich halt irgendwie ihre Verbündeten mit, äh, also auch Richtung Palästinenser und sind im Zweifel auch der, die Ansprechpartner für andere islamische Strömungen in dieser Region und äh, aus den, den radikaleren Ecken dieser Muslimbrüderschaft äh, sind dann halt auch irgendwie Al-Qaida und ähnliche. Äh, Gruppierungen, die sich da bedient haben und da, äh, also zum Beispiel hier der, der, wie hieß er, Sahiri, der lange Zeit als einer der vielen rechten Hände von <lacht> Osama bin Laden kann <lacht> wurde. 15. Nee, ja. glaube der, ich der, der zweite, Relativ was glaub, der, 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 der erste oder so, äh, der stammte halt eben auch aus dieser, dieser Muslim Brotherhood-Ecke und Seitdem haben die Amis da halt auch so ein gewisses rotes Tuch, was wiederum halt auch erklärt, warum die halt eben so an, äh, an diesem Ubarak festgehalten haben oder auch immer noch festhalten. Weil sie halt einfach äh, Schiss haben, dass äh, Ägypten halt zu einem islamistischen Staat wird. Und, äh, das wissen wir ja seit dem Iran, ja. wie das laufen kann. Genau. Ja, interessant war, ich habe da ein bisschen gelesen, dass, äh, wie so die westliche Wahrnehmung der des Umsturzes im Iran damals war gegen den Schah. Das war ja sehr interessant. Das ist ja nicht so, dass sie direkt losfing mit irgendwie Ayatollah Khomeini legt den Schah flach, sondern es war so, dass der ähm, dass es ja auch erstmal aussah wie eine westlich, also von westlichen Idealen getriebene Revolution gegen den Schah. Und die Analysten im Westen haben alle lange Zeit nicht gesehen, dass da im Hintergrund halt irgendwie diese Khomeini-Bewegung war, die halt einfach den äh, sozusagen erstmal die haben machen lassen. Und das lag unter anderem daran, dass die einfach keine Leute hatten, die Farsi sprachen. Das Problem gibt es ja immer noch. So. Also mittlerweile haben sie wahrscheinlich ein paar mehr Leute, die halt einfach äh, in der Lage sind, da irgendwie sich mit den Ägyptern irgendwie äh, nativ zu verständigen äh, und auch vielleicht mal irgendwie Al Jazeera Arabisch irgendwie zu sehen. Aber damals war es halt so, dass die, also wahrscheinlich ist genau derselbe Effekt wie mit diesen Twitter- und Facebook-Revolutionsredereien. Dass es halt einfach genau der Teil ist, den man sehen kann. Also, der halt einfach in der, in, konform zu westlichen Betrachtungsweisen ist. Und, insofern ist es halt eben doch sehr spannend, dass natürlich die, die Wahrnehmung von so einer großen Protestbewegung wie in Ägypten ist natürlich zwangsläufig immer geprägt von dem, was wir sehen und verstehen können. Aber.
1: Um noch nochmal klar zu sagen, die, die Muslimbrüderschaft stellt die Opposition. Nee. Also im Wesentlichen.
0: Also, die, also, wenn sie, wenn es Wahlen geben würde, würden sie wahrscheinlich sowas wie zwischen 20 und 30 Prozent kriegen. Naja. So in der großen Klasse. Also Na,
1: aber ich meine, wir reden hier von der Diktatur, ne? das ist die Opposition.
0: Na die, Also der das geht im Wesentlichen nee, die säkuläre Opposition ist auch schon nicht so wenig und zumal ähm, die halt eben doch in den Großstädten ist und stark von der Mittelschicht vertreten. Und Moment, so. Moment.
1: Also eins der Probleme ist, dass die offiziell äh, immer noch nicht geduldet sind. Ja. Und dass die deswegen bei der Wahl eben nicht als Muslimbruderschaft antreten, sondern als Unabhängige. Mhm. Das heißt, wenn man sich die Opposition ansieht im Moment, ja, da gibt es halt eine Menge Unabhängige. Wahrscheinlich sind nicht alle von denen... Muslimbrüderschaft, aber es ist schon so, dass es die größte Oppositionskraft ist im Land.
0: Und also die das, größte in einer Organisation strukturierte, ja. Hm? Genau,
1: und das heißt, im Grunde gehen die westlichen Beobachter seit vielen Jahren davon aus, wenn, wenn der Mubarak irgendwann abtritt, dann fällt das Land an die Islamisten. Und das ist die, der Grund, warum die Amis eben so viel in Security-Technologie und Militärhardware darin exportieren. Und warum wir westlichen Länder denen auch die, die Telco-Hardware gegeben haben, um ihr Internet zu zensieren und so weiter. Ja. Das haben wir denen ja verkauft. Ja, Den oh, Punkt will ich hier mal nochmal hervorheben. Offensichtlich nicht bedienen. Ja, nein, das gehört natürlich auch immer dazu. Aber das ist ja gut an der Stelle. Ja. Ich, ich sage das ja auch schon seit vielen Jahren. Unsere beste Verteidigung gegen den Unterdrückungs- und Überwachungsstaat ist die Inkompetenz der anderen Seite.
0: Ja, in diesem Wenn die
1: wüssten, was sie tun, dann wären wir echt am Arsch. Ne? Gut, jedenfalls... Also die Muslimbrüderschaft ist der Teil der ägyptischen Opposition, der den Amerikanern und Israelis genug Angst gemacht hat, dass sie lieber den Mubarak im Amt haben ja. als die. Weil die einfach gedacht haben, oh Gott, das wird ja noch viel schlimmer ohne mhm. den. Und inzwischen sieht es halt so aus, als wenn das nicht unbedingt wahr ist. Also die Muslimbruderschaft ist sich natürlich dessen bewusst, wie sie im Ausland gesehen wird und hat sich bemüht bei den Demonstrationen, nicht offen mitzumachen. Also die laufen zwar mit, aber verkleidet.
0: Also in westlicher Kleidung es waren zumindest die, ähm, die Sachen, die, die berichtet wurden, dass äh, die Muslimbrüder aufgefordert äh, werden, äh, halt in westlicher Kleidung da irgendwie zu erscheinen. Also die, äh, interessant fand ich aber eben auch, dass so die äh, die Berichte halt darüber, wie sich das im Alltag auswirkt. Also dass die, dadurch, dass die Muslimbrüder halt eben da auch äh, Infrastruktur haben, also halt Bäckereien haben und so, dass sie halt in der Lage sind, diese Demonstrationen auch logistisch zu versorgen. Ne? Also das ist halt irgendwie ein, so eine Sache, die man halt immer, also man sollte nie den Wert von eigener Infrastruktur unterschätzen. So, ja. ne? Das ist eine ganz, ganz wichtige Lehre aus dieser Geschichte. Uh, ne?
1: oh, das wissen wir schon seit YouTube, ne? Ja. <lacht> ja. Infrastruktur schaffen ist immer eine gute Idee, auch ja. wenn du kein Geld machst. Also Fall. die Muslimbruderschaft hat jedenfalls kürzlich überzeugt oder überrascht, sagen wir mal, dadurch, dass sie Offen El-Baradei supportet hat, der ja kein äh, Islamist ist, ja. sondern eher so ein moderater, westlich erzogener Präsidentschaftskandidat, der ähm, ursprüngliche Präsident der IAEA, der Atomenergiekommission, mhm. ähm, und der hat sich jetzt das Gespräch gebracht für die Nachfolgeregierung und die Muslimbruderschaft unterstützt denn eben und sagt der Presse dazu, äh, die ihre religiösen Ziele gelten zwar immer noch, aber die würden jetzt auf Sparflamme laufen ähm, wichtig sei erstmal eine Demokratie jemand zu
0: etablieren. Na klar, weil sie halt natürlich wissen, dass sie halt, wenn, dass sie dann gewinnen. Naja, ob sie gewinnen naja, ist also unklar klar jedenfalls. Kleinfalls, Einfluss sind, kriegen. Sind sie halt eine, eine hinreichend große Macht, dass sie äh, unter demokratischen Verhältnissen da einen, ja, also eine islamisch geprägte Demokratie wäre dann wohl tatsächlich das Resultat da. Und die, das ist halt eine Sache, auf die der Westen offensichtlich äh, nicht so richtig Lust hat. Und Israel ist natürlich überhaupt gar nicht. Ne? Also das ist halt so ein, <lacht> so ein und ähm, was halt auch erklärt, warum die Israelis sich halt irgendwie so aus dem Fenster hängen für den Mubarak. So, ne? Das ist ja gerade so eine, eine der, der peinlicheren Geschichten war ja die. Na, äh, vor allem für den Mubarak auch peinlich, weil ja, das ist ja nun ja,
1: genau, das ein ist so ja. Genau, mit Freunden wie Israelis, die der Presse erklären, dass sie dich gerne im Amt halten ja, möchten. Also ist, brauchst du keine Feinde mehr als, man, als
0: Staatspräsident einer hat ja die, islamischen die, Staats. die Opposition hat ja da auch den, den cleveren Schachzug begangen, halt irgendwie zum einen. Also zum einen gab es Nachrichten darüber, dass die Israelis drei Transportflugzeuge für, voller frischer Tränengasgranaten nach Karo geschickt haben gestern. Keine Ahnung, lässt sich nicht verifizieren. Ja,
1: ja, schlimmer wird nicht, und, als na, doch, zu sagen, Israel sch hilft. Schlimmer
0: wird es noch, nämlich die. Äh, dann kam die Nachricht, dass sie gesagt haben, und Israel bietet die Mubarak im Zweifel Asyl an. Oh. Also das war halt irgendwie so der, der absolute oh, pr Davon erholt ja. sich niemand. Ja. Äh, <lacht> naja. Ja, naja gut, aber die, die interessante Frage, die wir nun schon so ein bisschen angerissen haben, ist so, warum zensiert denn, also warum las, belassen sie es denn nicht so ein bisschen bei Überwachung und ein bisschen selektivem Sperren, warum kommen sie mit dieser großen Keule und sperren das ganze Internet in Ägypten so? Und die, also meine Theorie ist ja, dass es folgendermaßen aussieht, wenn man so eine Diktatur hat, dann möchte man natürlich eigentlich wissen, wir, die Oppositionellen sind und wenn man das dann weiß, dann kann man die halt entweder diskretieren oder mundtot machen oder foltern, einen Knast sperren, also jedenfalls irgendwie einzeln sozusagen aufreiben.
1: Na, vor, in, vor allem ihnen einzeln das Gefühl geben, dass du sie einzeln beobachtest. Genau. Ja, Also die so eine Revolution funktioniert ja nur in der Anonymität, wenn du das Gefühl hast, du bist Teil einer großen Menge, die da, lern, die da rennt. Wenn der Staat es mhm. irgendwie schafft, dir das Gefühl zu geben, du als Einzelner wirst hier beobachtet und wir wissen, wer du und bist. Und wir kriegen dich dran. Und mhm. wir kriegen dich eventuell dran, dann ist das gescheitert, natürlich. Mhm. Ja. Und äh, insofern ist es eigentlich ungeschickt, das Internet abzudrehen. Das ist sogar vollständig kontraproduktiv.
0: Ja, was das aber wahrscheinlich heißt, ist, dass eben genau dieser Masseneffekt schon eingetreten ist. Und da sind wir wieder bei dieser, dieser Geschichte von dieser sogenannten Twitter- oder facebook Revolution. Was halt Also der, der Punkt ist, da ist natürlich ein, ein Kern Wahrheit daran, aber der ist halt ein anderer, als er allgemein gesehen wird, nämlich wir müssen einfach damit leben, dass es irgendwie große Demografien da draußen gibt, die benutzen halt kein E-Mail mehr, die benutzen halt Facebook und die benutzen halt einfach Facebook-Messaging für ihre normale Alterskommunikation und wenn irgendwas los ist, ich mache es halt bitter, aber so ist es halt, und wenn halt irgendwas los ist, wie zum Beispiel äh, Proteste und dergleichen Dinge mehr, dann benutzen die halt Facebook. Und der Effekt... Terminkalender. Ja, der Effekt, den darf man nicht, über, nicht unterschätzen. Ne? Also wenn er die Proteste... Also ich habe mir das mal ein bisschen mit Google Translate äh, versucht anzugucken, was da eigentlich passiert. Und die Proteste ähm, wurden da als Facebook-Events angekündigt. Und der größte, der in Kairo, hatte 90.000 zugesagte Teilnehmer.
1: So. Ist natürlich für die Regierung perfekt, wenn du sehen kannst, wer, wer da alles ansagt hinzugehen eigentlich. Ja,
0: aber dann ist wahrscheinlich genau der Punkt überschritten, was so 90.000 Leute... Das kriegst du nicht mehr hin. Das ist so, selbst wenn du irgendwie ein so
1: viele Polizisten haben die nicht meinst du, dass sie jeden besuchen
0: können? Nee, auch einfach das kriegen die einfach nicht mehr überwachungstechnisch nicht mehr in den Griff. Also das auszuwerten. Also klar kriegen sie die Daten auf die Platte geschrieben und so das ist überhaupt kein Problem. Aber das so auszuwerten, dass du da taktische Ergebnisse daraus ziehen kannst. Weißt? und wenn du, irgendwann überschreitest du halt den Punkt, wo du die noch alle festnehmen kannst. <lacht> ja, na gut. <lacht> Weil da, da sind dann halt im Zweifel die, die Kinder deiner, deiner Offiziere dabei. So, ne? Okay, aber warum machen die nicht
1: einfach Facebook zu, sondern das Ganze? Na, Internet? das haben sie ja versucht.
0: Die haben ja zuerst, sind sie ja losgegangen und im ersten Schritt und haben die IPs von Facebook, Twitter, Bambusa, den Oppositionszeitungen und noch so ein paar großen Webforen gesperrt. Was ist denn Bambusa? Auch so ein Social Network, Webforums-Ding und so. Also das ist so zuerst, ja. also. Und der, ähm, der Effekt war halt einfach, dass die Leute drum gegangen sind. So. Und also ging halt ja festgestellt, sie können es von von den Telefon aus noch klicken, weil die vergessen haben, die IPs von den äh, von den APIs zu sperren, auf die die Applikationen gingen. Ähm, die waren halt noch offen. Dann haben wohl Twitter und Facebook angefangen, ein bisschen mit ihren IPs zu spielen, also weil, weil eine IP und keine DNS-Blockade, weil sie offensichtlich sich dachten, so DNS kommen Leute zu einfach drum rum. Benutzen wahrscheinlich mhm. sowieso alle den Google DNS, weil der der DNS von ihrem ISP scheiße ist. Und Dann haben sie halt ähm, die IPs gesperrt. So. Und das hat halt nicht funktioniert. Und im nächsten Schritt sind sie hingegangen und haben halt den äh, in einzelnen IPs die DSL-Router, also die, die Access-Router gesperrt. Das heißt, also du konntest die Router in den, den Netzwerken noch pingen, aber nicht mehr die Home-Router. Also den, den, mhm. den, den Konzentrator haben sie halt äh, offensichtlich gesperrt.
1: Und aber äh, auch nicht nur für die, von denen sie wussten, dass sie irgendwie nee. zu Facebook gehen, sondern für nee, alle, nee, ne? Für alle. Weil da ja. war dann auch zu spät mit der Auswertung, ne? Ja. Der das war ist zu so viel. das Stasi-Problem irgendwie, ne? Du hast irgendwie zwar alle Daten, aber du Aber hast wenn, nicht mehr die Manpower, um da durchzugehen.
0: Weißt du, wenn, 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 also, da, da tritt dann halt eben auch dieser Netzwerkeffekt ein. Wenn du siehst, da sind schon 5000 Leute, die mutig waren und gesagt haben, ey, da geh ich hin. So, dann klickst du auch mal eher drauf und sagst, ey, da komm ich auch hin. Das ist sozusagen diese, diese virtuelle Schwelle des, des irgendwie auf die Straße gehens, ist halt irgendwie relativ schnell überschritten, so.
1: Naja, und es gibt auch umgekehrt den Effekt. Wenn du dich da einmal committed hast, dann weißt du, wenn du jetzt nicht durchziehst, dann hast du verkackt.
0: Ja, wenn genau. der
1: Mubarak im Amt bleibt, genau. das dann jetzt, wird,
0: das, ja nicht, wird das, das ausgewertet. Das ist genau der Effekt, der jetzt eintritt. Und jetzt die müssen Le die auch weiter die Leute wissen jetzt, dass sie, also das war übrigens auch bei diversen Twitterern und Bloggern zu lesen, die gerade im Ausland sind und berichten von ihren Freunden da, die sagen, ey, naja, ich, ich habe jetzt irgendwie keine Wahl mehr, ich muss jetzt so radikal sein, wie ich nur sein kann, weil der muss jetzt da weg, sonst kann ich nie wieder nach Hause fahren.
1: Ja, so. natürlich. Das ist halt so
0: ein, so, ein, ja. so ein Effekt, der jetzt halt eintritt. so und, die, und dieser, dieser Facebook- und, und Twitter-Effekt, der, der da entstanden ist, der ist jetzt halt nichts mehr Besonderes. Deswegen sind Unsinn davon, Twitter- oder Facebook-Revolution zu reden. Das sind halt die Alltagskommunikationsmittel der Kids da draußen. Und die benutzen sie halt für alles, was ihnen unter die Finger kommt. Ob es nun die Party-Einladung ist oder halt die Einladung zur Demonstration oder Revolution oder was auch immer. so. Na gut, und nachdem dieses IP-Blocking also beziehungsweise dass der DSL-Router-Blocking auch nicht so richtig funktioniert hat, weil zum Beispiel dann halt immer noch die ganzen Firmen, die waren halt immer noch online. Dann Na, hast du den, dann den dann Update haben von ihre... heute Morgen mitgekriegt, dann dass haben die, die dann ihre...
1: die Fido-Mailboxen wieder hochgefahren ja, haben? Ja, ja, das war nicht überhaupt die schönste Geschichte überhaupt. Ja. Weißt du, wo ich dachte, ach ja, die Zeit der wir auch noch so. <lacht> Und, ja, Und das stimmt natürlich. Weißt du, wir haben ja noch diese ganzen uralten Scheißtechnologien, haben wir ja alle noch im Keller so die Leute, die damals aktiv waren. Mhm. Und die haben dann halt, also der erste Schritt war dass die Leute angefangen haben, ihre WLANs wieder aufzumachen. Genau, die
0: haben die WLANs aufgemacht und gesagt, hier irgendwie so. Wenn
1: ihr euch hier auf einer Demo verabreden wollt, dann nutzt doch mein WLAN dafür. Genau. Also das, das finde ich überhaupt den schönsten Effekt an so einer Zensur, ja. dass es eben nicht dazu geführt hat, was es normalerweise tut. Dass die Leute, die Leute eingeschüchtert
0: sind, sondern das es einfach so ein...
1: Na auch zu isolieren, ja. Ja, dieses Gefühl, du bist mhm. jetzt isoliert, der Staat hat gesehen, dass du ein Gefährder bist und du wirst ja. jetzt hier behandelt, so im Gegenteil, es hat dazu geführt, dass die Leute sich gegen dich zusammentun. Ja. es war voll der Schuss in den Ofen. Und das muss auch zu dieser Panikreaktion geführt haben, dass sie jetzt eben ganz Internet abgedreht haben, weil, also anders ist das nicht zu erklären,
0: rein, rein. Vermutlich, ja. Und also wahrscheinlich. auch Panik. War so, ein, so, ein, so eine Panikreaktion, die dann wiederum aber auch dazu geführt hat, dass sie noch mehr Leute auf die Straße getrieben haben, weil die Leute konnten dann plötzlich nicht mehr auf Twitter und Facebook sehen. Ja, und
1: konnten nicht mehr World so halt auf Warcraft spielen.
0: <lacht> ja, sie konnten halt einfach nicht mehr am Bildschirm sehen, was los ist, so.
1: Die ganzen oh, Kids, die Zocken
0: ging halt nicht mehr so. Und die ganzen dann
1: Kids, die jahrelang trainiert haben, wie man sich gegen eine Übermacht an wohl bewaffneten Monstern wehrt, genau. sind dann auf die, die Straße <lacht> gelaufen,
0: sind dann Bosse killen gegangen. Ja, <lacht> ja nee, also gut, ich weiß nicht, ob es so war, aber zumindest so einige von den Bildern sahen schon so aus. Also diese diese Schwarmartigen Steinwurfangriffe, die sahen schon ziemlich wohl trainiert aus. So. Und Na, vor allem
1: und haben sie ja damit im Ausland das Image total getötet, weil wenn du das Internet abdrehst. Ja. Gibst du zu, hier ist gerade eine Revolution. So alles andere kannst du sagen, ja, technisches Problem haben wir aber eigentlich noch im Griff, aber wenn du Internet abdrehst, dann ist irgendwie also sie allen, allen Beobachtern klar, so hier, da ist gerade eine Revolution so. Sie haben es halt so. zur
0: Revolution geadelt, ja. Das kann man nicht anders sagen. So. Naja, also interessant fand ich ja, dass sie eben, dass sie eben genau diese Überlegung, die halt alle anderen bisher hatten, wir lassen das mal laufen und überwachen noch eine Runde. Wir zum Beispiel selbst in, in, in Georgien hat Putin dafür gesorgt, dass das Netz weiter lief. So, ne? Also ich meine, böse Zungen behaupten, hat das getan, damit er weiter dem... Damit wir diese Bilder von dem Schlips gekriegt haben. <lacht> damit wir weiter dem Sakashvili zugucken können, wie er irgendwie an seinem Schlips kaut auf seiner Webkamera. Aber, ja, aber das war es doch wert, oder? <lacht> <lacht> ja, aber jedenfalls äh, war... Also zum, zum damaligen Zeitpunkt äh, hatte zumindest ich die Theorie, dass nachdem die Russen beim, beim Angriff auf Georgien, beziehungsweise ja, also beim Rückschlag gegen Georgien, nicht mehr, also dass dann klar war, man dreht das Internet nicht mehr ab, weil zu wertvoll ist, was man an, an Informationen gewinnen kann. Aber offensichtlich ähm, gibt es eben Situationen, wo das nicht so ist. Nämlich wenn halt richtig doll viele Leute äh, dann ist offensichtlich, äh, irgendwann ist dann die Dynamik für so einen Diktator da, dass man dann sagt, okay, wir müssen jetzt abdrehen, um da wenigstens mal so ein bisschen aufs Bremspedal zu treten, was jetzt irgendwie die Dynamik von Organisationsentwicklung betrifft.
1: Na, wobei das lief auch damals einfach zu gut gegen Georgien. Ich erinnere mich, ja, dass, gut. Deren, ja. dass deren Regierungswebseiten down waren und dass sie dann einen Blog aufgemacht haben, irgendwie bei blogger.com oder so. Ja, oder ja, ja sie peinlich Und da sehen. ist es so richtig oberpeinlich und ja. das lässt du natürlich online, natürlich, Klar. damit alle sehen können, so, so ja, ja. sieht eine Regierung aus, die nichts mehr im Griff hat. Ja, stimmt. Aber ich meine, hier wehrt man sich halt nicht gegen die Russen, sondern gegen die eigene Bevölkerung. Das ist eben schon nochmal was anderes. Ja, naja, auf
0: jeden Fall. Naja, und die, die interessante Frage ist ja nun, wie geht es halt weiter? Ne? Also welche, ähm, äh, welche Auswirkungen hat das Ganze? Und sie haben ja offensichtlich versucht, den, äh, die schlimmsten Auswirkungen auf die äh, auf die Wirtschaft ein bisschen zu begrenzen, indem sie den einen ISP leben lassen haben, äh, nämlich Noah.
1: Weil bei dem die Börse gehostet wird.
0: Da ist nicht nur die Börse, da sind auch, wenn man sich diesen Kundenliste anguckt, sind da halt auch sehr, sehr viele große Firmen, auch westliche Unternehmen, die darüber ihre Logistik machen.
1: Wie wichtig ist denn diese Börse für Afrika? Ist sie ja. überregional
0: wertvoll, wichtig? Kann ich nicht sagen, aber auf jeden Fall passiert da schon eine Menge Trade. Also ich meine, wenn die 500 Millionen Dollar pro Tag abziehen können aus dieser Börse, dann muss da wohl schon ein bisschen Volumen vorhanden sein, oder? So, ne? Ja, na gut. So, also das ist halt, also das war halt so die Zahl, wie viel gerade an, an Flucht passiert aus Ägypten, an, an Investments. So.
1: Dabei ist das total bescheuert, das ist genau der Moment, wo du mehr Kohle Naja,
0: noch, noch vielleicht nicht, also momentan will man gerade noch ein bisschen warten, glaube ich. Ja, naja, aber ist warten noch.
1: jedenfalls mit, mit Optionen auf,
0: auf reingehen und nicht ab. Ja gut, aber die Börse ist gerade sowieso Naja, ist eh außer Betrieb. Außer Betrieb und insofern, also aber die spannende Frage ist halt, also ich glaube eben nicht, dass nur wegen, wegen der Börse online gelassen wurde, sondern dass es da halt andere Gründe gibt, nämlich zum einen halt die Logistik kann auch sein, dass zum Beispiel die Logistik des Kanals
1: darüber läuft. Du, vielleicht hosten die ihre eigene Abhörscheiße bei Noah. <lacht> vielleicht. Oder vielleicht ist es so stumpf. Das Behörden-Intranet wissen schon.
0: Vielleicht ist es auch so stumpf, dass das Online-Formular für die SUS-Kanal-Passage da läuft. So. Oh ja, irgendwo. So. Ja, Keine Ahnung. Es also muss irgendwas sein, was halt einfach den. Ähm, also Wert machte die Was nicht Ding optional ist. Ja, genau. Und äh, also heute gab es irgendwie Berichte darüber, dass sie bei äh, bei Noor auch anfangen äh, mit dem DNS zu spielen, also dass sie da DNS-Filtering betreiben. Äh, ja, keine Ahnung. Jedenfalls ist das eine der der wirklich spannenden Fragen, warum sind die dann noch online so? Ne? Was ich noch interessant finde, ist, dass diese diese Internetzensur sorgt ja eigentlich dafür, dass es das eine Informationsverknappung gibt. Also zusammen mit der mit der Fernsehzensur. Also die Fernsehzensur ist ja so, die haben ja Al Jazeera vom Satelliten geschubst. Daraufhin hat Al Jazeera sich einen neuen Satelliten gesucht, dann sind sie, haben sie wieder... Der aber auf
1: der gleichen Position liegt. Auf der gleichen
0: Position liegt, genau. Sie sind halt von, von Nilsat auf den Atlantic Bird 4a gewechselt, äh, um ihren Kanal weiter online zu halten. Und dann gab es jetzt aber wieder Berichte, dass sie da zumindest per Störsender gestört werden oder sonst irgendwie versucht wird, den, äh, die da runterzuschubsen. Jedenfalls momentan im Scroller von Al Jazeera... Ist nur noch Hotboard und Arabsat, also die Satelliten, für die man ein bisschen größere Schüsseln braucht.
1: Erklär doch mal, warum die überhaupt, äh, warum Ägypten die überhaupt vom Nilsat schubsen so. konnte. Ja,
0: der Nilsat ist, ein, ähm, ist ein, eine Dreierkonstellation aus drei Satelliten, die den Ägyptern gehören. Und die sind primär darauf ausgerichtet, halt den nordafrikanischen Raum auszuleuchten. Und zwar mit einer ähm, Sendeleistung, wo man halt eine, naja, sowas wie 50 Zentimeter Schüssel in der Hauptausleuchtungszone braucht. Also eine sehr kleine Schüssel mit irgendwie naja, so im selbstgedengelten LNB äh, vorne dran. Kannst du auch einen Kochtopf nehmen, ja? Ja, na, nicht ganz, aber so geht schon so in die richtige Richtung. So. Also ist halt irgendwie nicht besonders äh, anspruchsvoll, ja, die Empfangstechnik, die man da so braucht. Und ähm, äh, Al Jazeera war da natürlich drauf, weil sie halt da damit ihre, ihre Zuschauerzahlen nach oben treiben konnten. Und der, äh, das Broadcasting von Al Jazeera, soweit ich verstanden habe, funktioniert so über Nilsat oder funktionierte so über Nilsat, dass die ein Signal von einem anderen Satelliten, ich glaube vom ArabSat rebroadcasten darüber. Das heißt also, es geht in Ägypten irgendwo runter, über den Arabsat und wird von da wieder über den Nilsat rebroadcastet. Das heißt also, um vom Nilsat die runterzuschubsen, mussten sie nichts weiter tun, als den al Jazeera nicht mehr einspeisen. Also die Ägypter mussten halt ja. nicht mehr zum, zum Nilsat hochschicken. Und, ähm... Aber
1: äh, da sieht man, was für eine zentrale Rolle ja, Ägypten so, spielt genau. in der Infrastruktur von ja. Afrika, ne?
0: Ja. Und... Ähm, ja, die interessante Frage ist, über welchen Ablink fieden sie denn Atlantic Bird? Das müssen wir vielleicht nochmal nachgucken. Es könnte halt sein, dass sie sie vom Atlantic Bird runtergeschubst haben, weil die Zugriff auf den Uplink haben. Also der zum Atlantic Bird hochgeht, wäre eine interessante Frage, kann ich nicht beantworten.
1: Na, auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass Ägypten einfach eine riesige Wirtschaftsmacht ist in der Gegend und wenn die bei, bei dem Betreiber hier von Atlantic Bird anrufen und sagen, das halt mal, wir ziehen unser Business ab. das
0: ist eutelsatt. Also ich glaube, die sind naja, immer. Naja, also, also es wäre jedenfalls also gut, wenn die, also wenn die Europäer sich da an der Zensur beteiligt hätten, das wäre schon ganz schön krass. Also das ist jedenfalls ein Thema, was wir irgendwie nochmal ausführlich klären müssen, ist, wie diese ganze Satellitenzensur äh, funktioniert hat. Also das wäre für das Postmortem dieser Krise sicherlich eines der, der wichtigeren Themen, halt um mal zu gucken, wie funktioniert denn genau diese die Satellitenzensur. Interessant war aber zu sehen, halt solange das noch ähm, lief und auch jetzt im Nachhinein war es ja so, dass die Ägypter haben ja versucht, die Arbeitsmöglichkeiten von Al Jazeera massiv einzuschränken. Also die haben ja das ähm, Büro von Al Jazeera in, in Kairo gestürmt und haben die Kamera vom Balkon runtergeholt. Also zwischenzeitlich hat Al Jazeera keine Leute mehr auf der Straße gehabt, weil sie es zu gefährlich fanden. Und ähm, Oder nur noch oh, Leute, die halt irgendwie mit, ähm, ja, mit kleinen Kameras aus dem Auto gefilmt haben, weil sie halt irgendwie zu viele Journalisten verloren haben, sie sind sechs oder so, sind verhaftet worden. Und also offensichtlich gezielt von, von ägyptischer äh, Innenpolizei. Und die haben dann halt von ihrem Balkon runter. Der Balkon ist, zeigt aber genau auf die größte Brücke von Kairo, was so die Lebensader von Kairo ist. Ach, da kommt dieses Video her. Und da kommen halt diese Videos her mit diesen, mit diesen Autos, die da in die Menge rasen und diese ganzen Sachen. Das ist halt genau von dieser Brücke gefilmt. Und ähm, das hat die Ägypter offensichtlich richtig angeödet. Und interessanterweise war der also die ägyptische Regierung. Und die, ähm, die Abschaltung kam dann, nachdem Al-Jazeera äh, ein Video gezeigt hat aus dem Leichenschauhaus von Kairo. Ja, das ist aber auch nicht stilvoll. Wo, ähm, und zwar liegt das, soweit ich es weiß, nur auf der arabischen Version. Also muss man halt auch immer sehen, dass die, in der Regel, die, ähm, das arabische Al Jazeera ist immer eine Runde krasser als das englische. Also die zeigen dann halt da auch schon mal so die Appenarme und irgendwie die richtig irgendwie kaputten Leute, die halt äh, während um, auf der englischen Version dann immer nur so mal jemand, der sich die blutende Stirn hält, kommt zeigen sie die Opfer halt in der arabischen Version dann meistens halt äh, nicht in der familienfreundlichen Schnittvariante so. Und das meinten die Al-Jazeera-Mitarbeiter auf Twitter zumindest, wäre wohl der Auslöser gewesen, dass sie halt im Leichenschauhaus einfach die Opfer, also die Mengen an Opfern gezeigt haben, die da äh, sich angehäuft haben, die halt da äh, von den Sicherheitskräften getötet wurden. Und...
1: Na, wir haben ja auch ansonsten nur irgendwelche Gerüchte-Tweets, ja, wo man auch nicht weiß. Ja, teilweise... Also es gab da zum Beispiel das Gerücht, dass irgendwie den Ärzten verboten worden sei, die, die Toten zu melden, die mhm. an Kugeln gestorben sind und so. Ja. Übrigens zu Al Jazeera, warum ich gerade so ein bisschen lachen musste, als es hieß, zu gefährlich für Al Jazeera, es gibt eine Dokumentation namens Control Room aus dem Jahr 2004 über Al Jazeera, die kann ich nur wärmstens empfehlen. Da gibt es eine Szene, wo sie auf dem Dach von dem Hotel im Irak sitzen, was dann bombardiert wurde. Mhm. Und da, da siehst du halt die Journalisten da sitzen und in dem Film geht es dann halt auch darum, wie der eben von den Amis dann gezielt ermordet wurde. Hm. Und äh, sie interviewen eben den Chefredakteur von Al Jazeera. Ist ein sehr beeindruckender Film. So mal gucken, ob ihr den irgendwo kriegen könnt. Also der und also, wenn in dem Sender das zu gefährlich ist, dann, <lacht> dann wird man wirklich nicht sein. Oh hm. mein Gott. Ähm, ja.
0: Also, was dann halt passiert ist, nachdem Al Jazeera halt äh, der also mit dem Büro, wo ihnen halt auch der ablink von Kairo aus. Äh, platt gemacht, also die haben naja, klar. Na, na das den, war
1: wahrscheinlich auch der Grund, warum sie Büro den haben wollten.
0: Satelliten ablenkt äh, aus Kairo raus, nach, äh, zurück nach äh, Katar, äh, wo ihre Zentrale ist, den haben sie bei der Gelegenheit auch platt gemacht und was sie danach gemacht haben, war offensichtlich äh, Satellitendatenmodems zu benutzen also, die, äh, die Live-Kamerabilder, die da kamen, da sieht man halt immer, dass die halt schon etwas hart encodet sind. Also, ich würde mal so sagen: Hart am Rand, ja. So 140, 150 Kilobit oder so weit haben sie da als äh, Stream. Also, immer wenn sie schwenken, wenn die Klötzchen sehr viel größer. Aber wenn sie so statisch auf dem Platz halten, dann geht es so halbwegs. Und ähm, also, zwischenzeitlich hatte ich schon so dieses Gefühl, so, ne, dass die Leute da unten auf dem Platz so, wenn, also die haben ja live übertragen auf dem, und von dem Trauerplatz da. Ähm, das ist diese Kamera, die diese Leute da gerade am Leben hält. So, ne? Also wenn da nicht zugeguckt wird, wenn da nicht Leute hingucken, wenn, wenn dann nicht sieht, dann drauf, dann zack, da nicht die Kamera drauf ist, dann rollen die da durch. Ne? Und äh, das ist dann schon eine echt dramatische Verantwortung, die du da so hast als Fernsehsender, wenn du das Auge der Welt bist, was ja. irgendwie da dafür sorgt, dass irgendwie die Leute da nicht gemetzelt werden, das ist ist schon, schon ganz schön krass so und Al Jazeera also ist jetzt halt so im Kriegsberichterstattungsmodus ne? also wir wollten
1: auch nochmal würdigen, dass die ihre Streamingleistung echt barbarisch hochgedreht haben so mal eben ja. im, im, über Nacht ja also die, die, Shoot, die Zuschauerzahlen bei denen sind echt enorm explodiert in den letzten Tagen natürlich ja und äh, die haben zwar zwei, drei kleine Problemchen gehabt aber im Großen und Ganzen äh, guckt da gerade die Welt zu und es ist nicht so dass es einfach mal völlig wegbricht unter der Last, also da muss man schon sagen die haben da gute Leute. Ja,
0: ja, und die machen auch viele Sachen richtig. Also Al Jazeera hat zum Beispiel eine, eine relativ große Creative Commons Library, wo sie halt äh, ihr Raw Material als Creative Commons zur Verfügung stellen von etlichen Sachen. Und man kann da hinschreiben und sagen, dit und dit hätte ich gerne als Creative Commons. Und die schreiben dann tatsächlich zurück. Also ich habe es gerade probiert. Und mich interessierte genau diese, die hatten da also so einen Beitrag äh, zum Thema ähm, äh, die äh, äh, Satellitenumschaltung. Ne? Und ja, die haben wir zurückgemeldet und gesagt, ja, hier, ähm, Sag mal, wann warten der? Suchen wir dir raus. So, das finde ich ja schon irgendwie großartig, ja. Ich bekomme hier gerade die Meldung rein, dass nur jetzt auch offline ist. Oh, war ja Und dass sie SMS platt gemacht haben. Interessant, okay. Also geht da offensichtlich weiter mit der Abschaltung, ja. Naja,
1: nee, aber da siehst du mal, wie verzweifelt die sind, ne? Also eine Sache, die ich noch anmerken wollte, ist, äh, man muss denen ja fast dankbar sein, denn bei uns wäre Internet, Internet Abschalten immer noch im Gespräch als Gesetz. Die Bundesregierung hat ja darüber nachgedacht, ob sie sowas Diese haben. Diese
0: Internet-Killswitch-Geschichte. Ja, ne? die
1: wollten gerne einen Killswitch fürs Internet haben. Die Idee kommt von Obama, dem Friedensfürsten. Und die die Amis haben sich ja auch nicht entblödet, da ausgerechnet jetzt dieses Gesetz zu bereden, mhm. ob, ob sie nicht einen Killswitch brauchen, während gleichzeitig äh, der Pressesprecher des Weißen Hauses der staunenden Presse erklärt, dass es ja ein Unrecht ist, wenn... Äh, Ägypten das Internet abdreht, also die äh, laufen da auch mit Scheuklappen größeren Kalibers durch die Gegend und äh, natürlich ist es bei uns auch Unrecht, wenn wir das Internet abdrehen, ja. ja. man sieht ganz gut in Ägypten, der einzige Anwendungsfall, wo man das mal braucht, ist wenn eine Revolution ist und du bist ein Diktator, der sein Unrecht äh, verstecken will es gibt keine legitimen Gründe, warum man das Internet abschalten will, das ist wie das Telefonnetz, äh, Kommunikationsmittel und sollte ein Grundrecht für alle sein
0: ja, interessant finde ich ja den, den Versuch, den sie gerade auf der UNO-Ebene treiben, um eine moralische Legitimierung für so eine Abschaltsysteme zu finden. Und, was haben sie bisher? Das ist nicht so doof. Und zwar ist die, die Idee zu sagen, naja, es gab schon Fälle, wo UNO-Truppen Radiosender außer Betrieb genommen haben. Und zwar in zum Beispiel Ruanda und ähnlichen Situationen, wo halt einfach... Es um Aufruf zum Genozid ging. Und äh, da gibt es sozusagen so Diskussionsrunden, in denen diskutiert wird, dass man ja möglicherweise, wenn halt so eine Situation sei, äh, auch Internet äh, zeitweise außer Betrieb nehmen müsse, um halt irgendwie Aufruf zum Genozid zu verhindern.
1: Na, weißt du, wann mich das erinnert? Hm? Kinderpornos. Haben sie nach der größten Keule gesucht, die sie finden könnten, ja, um mhm. ihren, ihren Scheiß da zu rechtfertigen. Na, gegen Genozid kann auch nur wirklich keiner was sagen ja Da muss man doch. Also ich glaube das nicht. Ich glaube nach wie vor, Internet abdrehen ist gut. Ja, nee, klar. Ist, ist natürlich ein Anrecht ja. so. Und da müssen wir gegenhalten. Und äh, ich bin dem Mubarak verhalten dankbar, dass er uns jetzt Munition gegeben hat, mit der wir dagegen argumentieren können. Übrigens eine Sache, die mir immer wieder auffällt in letzter Zeit und die ich auch noch mal ansprechen will. Die ganzen pa paranoiden Wahnvorstellungen von früher, die sind heute Realität. Ja, früher, wir reden ja, wir Hacker sind ja... Ähm, eigentlich schon immer so ein bisschen Ingenieure und denken über Rand-Corner-Cases äh, und irgendwelche mhm. Randbedingungen nach. Und was wäre denn, wenn sie das gegen uns tun? ja mhm. Und ein Teil davon klingt wie paranoide Wahnvorstellungen von irgendwelchen Berufsverfolgten. Ja. Mhm. Äh, und da war natürlich auch als Bedrohungsmodell drin, da was machen, denn wir das Internet abdrehen. Und da haben immer alle gelacht und gesagt, so ein Blödsinn, das würden die nie tun. Mhm. Und heute sehen wir es einfach mal, das passiert. Und auch bei uns wird es diskutiert. Also das, das ist so und man muss da so früh wie möglich anfangen, das in seine Bedrohungsszenarien aufzunehmen. Auch wenn es nicht so aussieht, als wäre die aktuelle Regierung da ähm, gefährdet oder Andersrum, es gibt ja auch die Argumentation, na aber unsere Regierung würde das ja nicht gegen uns benutzen. Ja, und das ist auch historisch falsch. also Das kann man an Holland gut sehen. Da ist nämlich die, die Quote der Juden, die von den Nazis vernichtet wurden, am höchsten in Europa. Weil die nämlich vor dem Einmarsch der Nazis in, bei ihren Volksbefragungen nach der Religionszügigkeit befragt mhm. haben. Und als die Nazis dann durchmarschiert sind, haben sie die Unterlagen gefunden und gesagt, ist ja toll, dann wissen wir genau, wen wir abholen müssen. Ja, und so ist das. Keine Daten aufheben, die man nicht braucht und immer von den paranoidesten Wahnvorstellungen ausgehen in Sachen Zukunft, die man finden kann.
0: Ja, dummerweise ist es mittlerweile mehrfach bestätigt, dass es äh, ja, so traurig ja, das ist. einzig äh, sinnvolle Vorgehensweise ist. Ja.
1: Und ich möchte auch noch sagen, ähm, die Idee, dass es für zentrale, kritische Infrastruktur so sowas wie einen sicheren Hafen gibt irgendwo, ein Land, naja, die werden schon nichts Böses damit machen oder bei Ägypten hieß es halt immer, naja, das die ist auch stabil. in der Gegend das stabilste mhm. Land, ja, das sind die einzigen, wo wir nicht mit der Revolution rechnen müssen mhm. und ich meine, man muss ja sagen, in den 80ern und 90ern im Vergleich, so besagen wir Syrien und Libyen, äh, sahen die schon noch relativ stabil aus, ja. aber das war halt trotzdem ein Diktator mhm. und dass der irgendwann kippt. Äh, das hätte man eigentlich auch sehen können.
0: Ne? Naja. Naja, zumal halt irgendwie ja diese die Diskussion um Mubarak's Nachfolge ja schon eine Weile liefen, so seit 2006 etwa. Ja, der ist ja auch, wie alt ist der? 80? 81? Ja, über 80 ja. Ja. Ja, also. Und da äh, lohnt es halt auch, die Wikileaks-Cables zu dem Thema zu lesen. Also, wo halt das
1: hat sich Wikileaks ja erfreulicherweise nicht nehmen lassen. Jetzt passend zur Krise haben sie einmal nach Ägypten gegreppt in ihrer Datenbank und haben mal die ganzen Depeschen zu Ägypten rausgehauen mhm. und da sind einige schön richtig saftige dabei, also die ja. Lektüre ist empfohlen.
0: Ja, also, wir haben gerade bestätigt, Noah ist tatsächlich down. Also, die haben sie offensichtlich auch komplett abgeschaltet. Na prima. Also, damit ist dann...
1: Der Kompromatkoffer war leerer, als sie dachten.
0: Tja, keine Ahnung. Also, ja, interessant.
1: Vielleicht musste noch ein Familienmitglied seine, seine Online-Fotosammlung backupen, bevor sie Noah runterfahren konnte. So. <lacht> <lacht> irgendwie
0: sowas. Ja, die interessante Frage ist jetzt natürlich, was irgendwie nun in, äh, auf der Fernsehebene passieren wird. Aber gut. Ja. Sehen äh, wir dann. Sehen wir dann, ne?
1: Ja, wir haben uns überlegt, ähm, wir sollten vielleicht mal ein kleines Hörspiel
0: machen. Ein kleines Hörspiel, ja, richtig, genau. Die Frage war ja, wie stellt man sich das mal so vor?
1: Wie ist denn eigentlich eine Revolution? Wie funktioniert denn, wie funktioniert das denn
0: so eine Revolution? So. Und wir haben, jetzt Und wir mal, haben
1: zwar auch noch keine Revolution gemacht, aber wir, wir haben darüber haben, nachgedacht. <lacht> davon, genau.
0: Und wir haben jetzt mal ein äh, kleines äh, Land in. Äh, irgendwo auf der Welt, der mit dem schönen Namen Absurdistan und in diesem Land ist Elfefe der Diktator. Der Chef. Der, Chef. der El Fefe ist...
1: Ein fiesen, fiesen Revoluzzer namens Frank Guevara. Ja, und Elfefe
0: ist seit 20 Jahren einer Macht und das muss sich langsam mal ändern, weil er ist auch wirklich ein etwas übler Diktator, weil er ist einer von intelligenteren und Ein
1: fieser, fieser Diktator. Und wir haben uns gedacht, wir versuchen mal zu beleuchten, so die, die Phasen in einer Revolution und was eigentlich die Ziele und Prioritäten sind an jeder Stelle und was man so machen würde. Genau. Also wir haben es nicht ganz bis zu Ende durch. Wir werden also am Ende vielleicht ein bisschen, ein bisschen improvisieren müssen. Ja.
0: <lacht> Gut. Also die erste Phase natürlich irgendwie müssen wir erst konspirativ reden und planen können. Ne? Also wir müssen halt irgendwie in der Lage sein, unsere, uh, uns wenigstens mal abzustimmen und festzustellen, was irgendwie an der Fefe dann nun irgendwie so doof ist. Und wir müssen als Revoluzzer natürlich in der Lage sein, irgendwie zumindest mal Alternativen zu entwickeln. Also zu sagen, wie soll es denn nach der Revolution aussehen so? Und hat natürlich irgendwie einen.
1: Da tue ich natürlich nichts gegen, ja. Denn wenn ich die jetzt zensiere, dann gebe ich ihnen ja erst die den, den Grund in die Hand, warum sie was gegen mich tun sollen. Denn solange es so eine Pseudo-Freiheit gibt, ja, ähm, findet sich keine kritische Masse, um eine Revolution zu machen. Solange die Leute die Illusion haben, dass sie frei sind, äh, tut sich auch nichts. Ja. Erst wenn du das Internet abdrehst, dann merken die, dass sie unfrei sind, ja. Oder wenn, wenn, wenn es wirklich offensichtlich und nicht mehr zu leugnen ist. Denn die meisten Leute wollen ja glauben, dass sie eigentlich in einer Demokratie leben.
0: Ja, und die das heißt,
1: eigentlich lasse ich die Revolutionen erstmal hier, die sollen mal ruhig miteinander reden und mein Geheimdienst guckt dann, was er herausfinden kann über Traffic-Analyse und Inhalt abschnorcheln.
0: Genau, das ist halt der Nachteil daran, dass wenn, wenn alle noch das Gefühl haben, sie könnten ja eigentlich frei reden, dass es nur so am Rande halt irgendwie so, so ein Unwohlsein gibt, also so dieses ähm, inhärente Gefühl des Überwachtseins so, dann ja kommunizieren die mutigeren Leute halt eben trotzdem so und dann sieht äh, Fefes Geheimpolizei als leider irgendwie beim Reden so. Ne? Ich habe meine Akten. Du hast deine Akten. Ja. ja die nächste Sache ist natürlich die Sache mit den die Deutungswort über die Medien. Ne?
1: Ja, also die man, es gibt ja häufig so die Idee ein Diktator was der als Wichtigstes hat ist dass er die Zensur einführt und durchhält. Aber eigentlich will man gar nicht direkt zensieren ja Das ist sogar kontraproduktiv, weil es nämlich offenbart, dass du ein Problem hast als Diktator. Denn viel bessere Diktatur ist, wenn der Diktator gar nichts manipulieren muss, weil die Medien von sich aus nur das schreiben, was ich will. Also eigentlich möchte ich so eine pseudo freie Presse haben als Diktator, die am Ende alle dasselbe berichten und äh, am besten irgendwelche Sachen, ähm, die völlig uninteressant sind. Also nichts Politik, sondern irgendwie Sport und so. Und das kann ich herbeiführen, indem ich die Verlagshäuser fusioniere, indem es dann ein wirtschaftliches Umfeld gibt, in dem die Verlage alle kaum, kaum noch Kohle machen und sich keiner mehr richtigen Journalismus leisten kann. Und dann gibt es am Ende die Burda-Bertelsmann-Springer GmbH, die 25 Zeitungen rausbringt und die sehen alle für den unaufmerksamen Bürger aus, als wenn sie wie eigentlich andere Zeitungen sind und miteinander konkurrieren. Aber im Grunde ist alles dieselbe misproke Das ist, was ich herbeiführen will.
0: Naja, die Gegenstrategie der Revolution ist natürlich, dass wir nach ein paar Journalisten suchen, die halt irgendwie noch irgendwie Mut haben und halt versuchen, da über diese so ein paar Mediascops äh, äh, zu landen, um Elfave um für den Diktator zu diskreditieren. Und wenn wir die nicht finden, so was ja durchaus sein kann, weil Elfave ist ja ganz gut in der Medienmanipulation, dann müssen wir halt ins Ausland gehen. Also da müssen wir halt uns irgendwie gucken, was so an Satellitensinnern bei uns ist, wir müssen gucken, was im Internet geht dann könnten wir uns zur Not uns halt irgendwie an die Amis wenden, die halt radiofrei Absurdistan betreiben, äh, um halt irgendwie in unser Land einzustrahlen. So, ne?
1: Ja, das kann ich mir natürlich nicht bieten lassen. Aber wenn ich direkt dagegen vorgehe, dann offenbart das wieder Schwäche und dass ich dann Probleme sehe. Deswegen ist das PR-technisch nicht schlau. Was ich deswegen eigentlich tue, ist, dass ich das Umfeld der Leute diskreditiere. Also bei Demonstrationen schmuggel ich Provokateure ein, die dann sich Schlachten mit der Polizei liefern und sofort ist die Medienberichterstattung völlig klar. Nämlich hier sind irgendwelche fiesen Hooligans äh, am Werk oder wenn es um Inhalte geht bei den Stories und gar nicht so die Leute diskreditierbar sind, dann kann ich dann dafür sorgen, dass unglaubwürdige Leute ähnlicher Theorien interviewt werden, also zum Beispiel irgendwelche Ufologen oder bei 9-11 hat man das gesehen, das funktioniert ganz hervorragend, wenn man da irgendwelche Spinner dann äh, ihren Müll einbringen lässt und schon ist das ganze Movement diskreditiert, also da muss ich mir nicht viel Sorgen machen.
0: Na gut, sowas machen wir natürlich auch, ne? also diese sozusagen äh, sleazy Stories über äh, Fefe und seinen, seinen großen Clan, ja, kriegen wir auch hin, so Diktat, also man darf ja nicht vergessen, Macht korrumpiert so und alle Diktatoren haben irgendwelche schlechten Gewohnheiten, so fressen kleine Katzen oder vergewaltigen Frosche oder sowas und das kann man natürlich für Gerüchte benutzen, ne? also es ist halt also allgemein bekannt in der, auf der Gerüchte-Ebene, was irgendwie für ein fieser Kerl, äh, ist und die, außerdem ist sein Clan, ist halt wie es in all diesen Diktatoren das ist, es halt da so gewisse kleptokratische Züge, das heißt also, die, denen gehört halt die halbe Wirtschaft, weil sonst lohnt es sich in der Diktatur natürlich nicht und ähm, darauf kann man natürlich eine Runde machen und äh, ja. und dann gibt halt der gesamte Diktator-Clan halt natürlich ein Ziel ab, weil jeder, der an dieser Diktatur verdient, das ist halt unser erstes Propagandaziel, also jeden, der an dieser Diktatur davon profitiert, den halt irgendwie als äh, schlechten Menschen dastehen zu lassen.
1: Na, also ich wehre mich natürlich gegen kleptokratisch, weil wenn mir das gehört, das ist es ja nicht gestohlen. Ja. Mir gehört die <lacht> Wirtschaft. Und äh, was ich dagegen tue, meinen ganzen Clan angreifbar zu machen, ist, dass ich die einfach alle involviere. Dann haben die alle persönlich was zu verlieren. Ja, Der Chef des Geheimdienstes, die Polizei, Armee, Luftwaffe, Marine, alles irgendwelche Söhne, Cousins, Schwager, Enkel, äh, Verwandte jedenfalls. Und die haben dann die Motivation, erstens sich nicht erwischen zu lassen und zweitens, wenn sie erwischt wurden, da auch nachdrücklich gegen vorzugehen.
0: Ja, na klar, das können sie natürlich probieren, aber das Ausmaß ist natürlich groß. Ne? Also Macht korrumpiert natürlich, das heißt also, da gibt es genug Material. Und wir haben dann halt eine geheime Kampagne angefangen, genau die Bediensteten, also die irgendwie Kammerdiener und irgendwie Kellner und äh, sonstigen Leute, die da halt irgendwie bei diesen korrumpierenden Clans, für wenig Geld halt bezahlt werden, denen halt kleine Kameras zu geben und dafür zu sorgen, dass es halt genügend Juicy-Stories gibt und heimliche Bilder und also einfach dafür zu sorgen, dass wir genügend aufmunitioniert sind für den Tag, wo wir diese Sachen verwenden können, um eben auch die zweite und dritte Reihe von fürs Diktatur zu diskreditieren, wenn wir es dann halt mal brauchen, weil es kann ja nicht sein, dass es jetzt so ist wie da in Ägypten, dass halt irgendwie wir uns nur auf für den Diktator einschießen, sondern wir wollen ja dann wenn gleich dann seinen ganzen Clan absolviert haben.
1: Ja, das hat gleich ist natürlich eigentlich äh, taktisch unklug, was sie da machen, denn wenn sie mir alle Leute wegdiskreditieren, dann geht es ja nach der Revolution auch nicht weiter. Also das ist kein Weg. Aber mal grundsätzlich: äh, Die Leute, wenn die gar nicht konspirieren können, das ist zwar gut, aber besser ist, wenn sie nicht konspirieren wollen. Ja, der normale Weg, den Diktatoren gehen, ist, dass sie dann eben Überwachung machen oder Angst vor Überwachung benutzen. Aber der viel bessere Weg ist, den wir in unseren Demokratien im Westen benutzen, ist, dass wir die Leute ablenken. Wir haben so eine Fußball-Bundesliga, wir haben Titten auf der Bildtitelseite, wir haben entführte Mädchengeschichten, wir haben Modetrends, wir berichten weiträumig über irgendwelche Wetterphänomene, Winter, die angeblich immer schlimmer werden. Wir haben genug Scheiße in den Medien, um die Leute abzulenken und da interessiert sich keine Sorge für meine
0: Familie. Wir sehen also, Fefa hat irgendwie von westlicher Medientaktik gelernt für seine äh, fefe diktatur aber diese Kleptographie, Kleptokratie, die er da Kleptographie oh, gibt es tatsächlich, das ist übrigens der ist die, der Zweig der Kryptografie der Kiesclout. Ähm, also seine Kleptokratie ist ganz schön übel. Und eigentlich ist allen klar, dass es schon ziemlich scheiße ist. So, und es, können nur, also es ist sozusagen dieses offene Geheimnis, wo keiner drüber reden kann. Sondern, also es gibt jede Zeit halt diese Geheimnisse, über die niemand reden kann, aber die alle wissen. Und äh, wie schlimm es halt irgendwie mit äh, der Korruption in el diktatur ist, wissen wir jetzt eigentlich auch schon. So.
1: Ja, daher ist es für mich nicht nur wichtig, die Ablenkung zu schaffen für die Gefühlsausbrüche. Das ist ja kein Zufall, dass Hooligans äh, zu Gewalt neigen, denn irgendwo muss der Ärger ja raus und wir haben ihn ja alle anderen Möglichkeiten genommen sondern es geht auch darum, den Leuten ganz klar zu machen, dass Dissens fruchtlos ist. Ja, das bringt gar nichts, da irgendwie was tun zu wollen, denn alle Leute sollen das Gefühl haben, dass sie die Einzigen sind, die gerne was tun würden. Deswegen benutzen wir das Fernsehen. Ja, wir haben den Leuten abends eine Tagesschau, die wir ihnen in, ins Wohnzimmer beamen und da erklären wir den Leuten, was passiert ist und alternative Sehensmöglichkeiten werden gar nicht erst angesprochen. Und dadurch werden Leute, die das anders sehen, eben zu der Auffassung verleitet, dass sie auch die Einzigen sind, die das anders sehen und ähm, der Herdentrieb ist ein sehr mächtiger Trieb, das heißt, die Leute werden dann halt ihren Kram intern beerdigen und werden halt weiter mitlaufen, denn das ist, was Leute eben gerne tun. Abgesehen davon ähm, werde ich natürlich auch andere Maßnahmen einleiten, um den Konsum zu fördern, damit jeder eine Spielekonsole und einen fetten Fernseher hat und damit die sich auch gar nicht irgendwie so sozial treffen, sondern alle zu Hause rumhängen und äh, das ist natürlich doof, wenn die dann World of Warcraft spielen und dann möglicherweise das die Chatfunktion benutzen, aber naja.
0: Du meinst, zumindest sind sie nicht auf der Straße. Ne? Ist besser, als wenn sie auf der Straße sind. Okay. Ja, als Revoluzer brauchen wir jetzt natürlich einen, einen, einen eine Durchbruch-Event, also einen, einen Zeitpunkt, der es möglich macht, äh, beziehungsweise allgemein üblich macht, darüber zu reden, wie scheiße dann fürs Diktatur ist. Und wir können den möglicherweise nicht arrangieren, also müssen wir möglicherweise darauf warten, so wie es denn so in Tunesien war. Aber ähm, naja, es ist halt so, dass die ähm, die Perspektive der Leute auf der Straße, also die wir halt überzeugen wollen, an unserer schönen kleinen Revolution mitzum mitzumachen, da geht es halt darum, dass sie erkennen, dass es ihnen nicht alleine so geht, dass sie es scheiße finden, sondern genau sowas, ähm, so ein Event wollen wir halt erzeugen. Und äh, unser Ziel dabei ist natürlich, wir wollen die, äh, den Diktator natürlich dazu bringen, äh, Zensur einzuführen, äh, um eben auch die, die Sünden seines Clans zu kaschieren. Und da haben wir halt dafür gesorgt mittlerweile, dass halt die, ja, die Berichterstattung aus dem Ausland darüber, wie scheiße Elfefe ist, irgendwie mittlerweile so ein bisschen größere Züge angenommen hat. Und wir haben es jetzt geschafft, irgendwie der Diktator muss Zensur einführen. Also zumindest für einige Webseiten und Zeitungen, weil es einfach zu viele Storys und Berichte aus dem Ausland sind, die ihn diskreditieren.
1: Ja, der Weg dahin ist natürlich scheiße. Was ich, was ich natürlich als erstes tue, ähm, ist, dass ich die, die Deutungshoheit ausnutze, die ich habe, indem ich gucke, dass die TV-Sender, wenn sie über das Ausland berichten, klar machen, dass es delegitimiert wird, was die da tun. Ja, Das ist ein echtes Problem. Wenn man sieht, dass das Nachbarland gerade Revolution macht, weil die mit ihrer Regierung unzufrieden sind, dann muss auch meine Regierung gucken, dass die, dass die Leute nicht darauf die Idee kommen, dass es hier auch ging. Ja? Aber gut, wenn es soweit ist, dass ich es dann so einfühlen muss, dann muss ich natürlich erstmal dafür sorgen, dass den Leuten klar ist, dass es persönliche Konsequenzen für sie hat, wenn sie irgendwas tun. Deswegen suche ich mir als erstes ein paar ganz fiese Gerüchteköche aus die Vorschreier am besten ist, wenn man nur einen hat, ja, deswegen gibt es auch bei, bei Al-Qaida eigentlich nur den Bin Laden und gelegentlich haben sie eine rechte Hand, die sie da erwischen oder erwischt haben, das hat ja im Grunde auch schon wieder sein Ende gefunden, aber da geht es immer darum, dass du jemanden hast, auf den du zeigen kannst und den kannst du dann öffentlich hinrichten oder was weiß ich, was du mit dem tust, ja. Ich würde ähm, als Diktator tatsächlich ein Gerichtsverfahren machen mit meiner korrupten Justiz und würde auch durchaus zulassen, dass es durch die Instanzen geht, denn während das durch die Instanzen geht, ist der Typ in der Defensive und hat keine Freude am Leben, sitzt vielleicht gar in Untersuchungshaft und am Ende wird er halt verurteilt und, und landet lebenslang irgendwo oder von mir aus, was weiß ich, vielleicht gibt es auch Todesstrafe in meinem in meinem Land, das weiß ich jetzt nicht, aber also ich, ich mir würde es darum gehen, auf der einen Seite darzustellen, guck mal, hier gibt es eine Justiz, auf die man sich verlassen kann, aber die ist auch auf meiner Seite. Das wäre die Botschaft daran. Dann ein Exempel statuieren und dem Einzelnen sollte an der Stelle dann klar sein, wenn ich hier den Mund aufmache in dem Regime, dann riskiere ich meine Karriere, meine Familie, mein Leben und daraufhin halten alle die Klappe, ist die Hoffnung. Ich achte natürlich auch darauf, dass meine eigenen Medien alle dieselbe Linie fahren, wieder damit die einzelnen Leute glauben, sie seien die Einzelnen, die einzigen, die anders denken. Und äh, andere Medien als die meinigen, denen sage ich natürlich relativ klar, dass ihre Lizenz jederzeit kündbar ist. Ja?
0: Hm, verstehe. Na gut, okay, aber damit ist, ist natürlich der interessante Punkt überschritten, ähm, wo nämlich… Es verbotene Geschichten gibt, also wo allen klar ist, dass bestimmte Geschichten verboten sind, die wären natürlich dadurch viel interessanter. Und dann fangen wir halt an, als Revoluzer diese Stories auf äh, so Social-Media-Seiten und viral via Mobiltelefone zu verbreiten. Also wir wollen unsere Stories da platzieren, wo es am meisten Aufmerksamkeit erregt, wenn Lf für diese Seiten zensieren muss, also zu, zum Beispiel Facebook oder Twitter oder ähnliche Dinge und wir machen natürlich auch so ganz konventionelle Sachen wie zum Beispiel halt so kurze Propagandamovies hinten auf die, äh, die Videokassetten von Lai-Movies hinten mit draufspielen auf die letzten drei Minuten die da noch sind ähm, oder Pirateneinspielungen an Kabelsender so halt auf der Straße halt irgendwie kurz die Kabelbox knacken und da einen kleinen Kabelsender äh, reintun mit dem wir halt in der Lage sind unsere Propaganda da reinzuspielen in die Kabelnetze. Und eben weil es interessant ist, das zu tun, gewinnen wir da halt auch immer mehr Jugendliche dazu. Ne? Und dadurch schaffen wir es so langsam, dass auch die ausländischen Medien immer mehr Aufmerksamkeit dem, dem Problem in Absurdistan zu finden. Ist zwar noch nicht so richtig Top-Thema, aber wir kommen langsam dahin.
1: Ja, an der Stelle werden die ersten ungeschickten Kollegen von mir vielleicht nervös. Also Berlusconi hat sich neulich so ein Ding geleistet, er hat dann bei einer Talkshow angerufen. Bei dem letzten freien Fernsehsender in Italien und hat ja er die, die Moderatoren und Gäste angepöbelt. Ähm, aber ich würde natürlich geschickt. bleiben. würde sowas nie machen. Ich würde das völlig unter meiner Würde, nee. sowas würde ich nicht ja. tun. Ich würde auf diplomatischem Wege protestieren bei den anderen Ländern. Ich würde denen sagen, wenn die ihre Presse nicht im Griff haben, dann können sie ja Öl ja demnächst woanders kaufen. Und damit ist die Sache normalerweise vom Tisch.
0: Hm, verstehe, ja. Okay. Naja, gut. Also, wir, was wir tun, ist, Elfefe hat natürlich auch eine fiese Geheimpolizei, worüber er nicht so gerne redet. Und äh, wir sorgen halt dafür, dass irgendwie die ausländischen Journalisten...
1: Na, so geheim ist die nur auch nicht. Naja, gut, aber
0: es ist schon klar, dass es eine... Also sie heißt offiziell Geheimpolizei, damit sie einschüchternder ist. Und die hat natürlich Opfer. So. Es gibt da halt irgendwie Verschleppte und Folteropfer und ermordete Regimekritiker und so. Und wir arrangieren dann halt irgendwie Interviews mit internationalen Medien, mit äh, eben genau diesen Opfern oder den Witwen oder äh, ja, von diesen Opfern. Und wir sorgen halt dafür, dass die Beschreibung eher wirklich, äh, ja kein Auge trocken lassen und sehr grafisch sind. Und es fängt halt langsam an, dass denn die Botschafter kleinerer Länder an Fragen zu stellen, so und äh, absurdes Tan wird halt irgendwie Menschenrechtsreporter UN-kritisch erwähnt. Das US-Außenministerium runzelt gelegentlich eine Augenbraue, weil sie doch eigentlich klar gesagt haben, dass da bitte nichts von da draußen dringen soll, insbesondere von Elfefis heimlichen äh, Retention-Knästen, die, die an die Amis vermietet hat. Also es geht schon langsam so in die Richtung. Ne?
1: Na, so eine Scheiße. Das habe ich mir natürlich vorher überlegt und habe mein Personal völlig klar mitgeteilt, die sollen keine äh, Zeugen hinterlassen. Na, so ein Scheiß. Na, es gibt aber auch kein gutes Personal mehr. Ja, also auf den UNO-Menschenrechtsreport, da scheiße ich doch drauf. Das ist irgendwie ein Stück Papier, das interessiert keine Sau, das ignoriert Israel auch seit vielen Jahren erfolgreich. Da zeige ich mal kurz auf Palästina und dann habe ich die Lache auf meiner Seite. Und äh, wenn die Amis kommen, dann zeige ich kurz auf Guantanamo, wie mein Freund Putin neulich und dann lache ich einmal laut und dann ist das auch weg.
0: Ja, wir fangen natürlich auch an, innerhalb des Regimes ein wenig zu wühlen und da geht nun langsam. So, er FF ist ja nun schon seit 20 Jahren an der Macht und hat sich dabei nicht, natürlich nicht nur Freunde gemacht, so hat er doch gelegentlich mal Leute bei der Beförderung übergangen oder dem einen oder anderen Generalen irgendwie eine zu kleine Villa geschenkt oder dergleichen Dinge mehr. Und vor allen Dingen gibt es auch so einige jüngere Offiziere, die ihm durchaus an die Gurgel wollen, weil... Ja, die haben durchaus irgendwie auch mal, ja, wollen eigentlich auch mal ein bisschen mehr von der Macht abhaben und sehen nicht so richtig ein, dass dieses Regime halt so statisch ist und dass die ganzen Generäle alle an der Macht sind, bis sie 85 sind oder tot am Schreibtisch umfallen und mit diesen Leuten führen wir mal dann so langsam unverbindliche Gespräche beim Abendessen und die dann haben wir auch noch so gute Kontakte zu den, den Stiftungen von Josh Soros, der aufmerksam geworden ist und so ein bisschen Aktivistentrainings für die nächste Runde sponsert. Also so langsam sammeln wir halt irgendwie da so, so eine kleine kritische Masse zusammen.
1: Da ist ein undankbares Pakt, diese ganzen Pöstchenbesitzer. Aber ich habe ja noch genügend andere Leute. Meine Familie ist groß und umfangreich und ich erinnere sie kurz daran, wem sie ihren Posten zu verdanken haben. Und dann weise ich darauf hin, dass ich noch ein Punkt mehr Cousins und Enkel habe, mit denen ich alternativ die Posten besetzen könnte. Und dann sollen die mal auf Linie kommen.
0: Tja, ja, dann suchen wir uns jetzt ein Thema, wo eigentlich niemand so richtig dagegen sein kann, aber das Elfefe voll verkackt hat. Und zwar den Umweltschutz. Weil die Luft in den Städten ist echt zum Schneiden, es gibt kein saures Wasser und die multinationalen Konzerne, die Elfefe bestochen haben, damit sie da ihre Drecksfabriken hinstellen können. Die sind sowieso keine Sympathisanten und ich gegen Druck aus dem Ausland. Jetzt fangen wir halt also mal parallel dazu an, an auf einem, diesem Thema rumzureiten, neben den Menschenrechten, ähm, wo eigentlich wir jede Menge Sympathisanten haben.
1: Da muss ich natürlich langsam anfangen, persönlich zu werden. Ich greife mir also einen raus von den Revoluzern, fange an, gezielt gegen den PR zu fahren. Ja, ich besitze ja die Medien, insofern kann ich da senden, was ich will. Da sage ich dann, das ist unser Feind, der will uns alle kaputt machen. Ja, und dann sage ich, Arbeitsplätze sind bedroht, die Wirtschaft äh, geht kaputt, denkt nur an eure Rente, ja, die ist nämlich bei uns staatlich garantiert. <lacht> Gut, die Leute werden nicht so alt wegen dem Umweltproblem, aber das ist ja nicht meine Schuld. Und so
0: durch die ist es auch nicht, aber,
1: <lacht> aber das muss ich ja nicht erwähnen bei solchen Gelegenheiten, hm. nicht wahr, das ist ja nun Details. Ja, dann sage ich, guck nur in die Nachbarländer, da geht es den Leuten noch schlechter. Ja, insbesondere die Beamten sollen sich mal klar machen, dass wenn es hier einen Regimewechsel gibt, dann gehen die, haben die nie wieder irgendeine Chance. Insbesondere betrifft das natürlich die Mitarbeiter von meinem umfangreichen Sicherheitsapparat.
0: Ja, wir haben einen
1: äh Ach ja, Moment, der Umweltschutz war noch gesagt, ja, hm? ein Umweltschutz, Umweltschutz völlig überbewertet. Na gut, ich lasse die eine Oppositionspartei gründen, sagen wir, die Grünen, aus dem wird ihr eh nie was, ja. Spätestens, wenn die mal wirklich mitregieren dürfen, dann werden die ihre Ideale voll und ganz verraten und dann sind die wieder weg vom Fenster.
0: Naja gut, also wir fangen jetzt natürlich dann an, äh, doch mal auch ein bisschen persönlicher zu werden, wenn Elfefe persönlich wird. Wir haben jetzt über unsere Kontakte äh, bei den Sympathisanten und den Bediensteten mittlerweile Elfefefe's persönliche Finanzrekords gefunden und die seines Clans und publizieren die halt über eine im Ausland gelegene Webseite, die äh, auch eine große Verbreitung erreicht und äh, das ist dann halt das Gesprächsthema auf den Straßen. Und selbst die ersten regierungskritischen Zeitungen fangen an, Fragen zu stellen, wo äh, Fefe dann irgendwie sein vergoldetes Atomobut her hat und wie es denn jetzt eigentlich irgendwie die, um die 50 Milliarden bestellt ist, die irgendwie in ein privates Mondprogramm investiert und wieso die nicht in die Bildung in unserem Land investiert werden.
1: Na, das ist natürlich ein harter Tobak, da muss ich äh, hart gegenhalten. Und ich leake dieser Site dann erstmal ein paar Unterlagen über die, über das, über das Mondprogramm von Israel und äh, Beweise, dass die NASA-Mondlandung gefälscht war und äh, ein paar Juicy-Depassion von irgendwo anders, jedenfalls nicht aus meinem Land. Und im Übrigen Bildung völlig überbewertet, ja. Die Leute, das ist doch Bildung, wenn ich hier ein Mondprogramm mache. Was wollen die denn alle?
0: Ja, wir sehen, Elf Hefe entfernt sich so langsam so ein bisschen von der Realität. So ist halt also, also der, der gemeine Mann auf der Straße kann Elfhefes Hefes äh, äh, ja, Rans nicht mehr so richtig folgen. So Die wirken nach und nach so ein bisschen deplatziert. Ist ja schön und gut, dass er zum Mond will, aber solange die Leute halt irgendwie... Nein, nicht ihr, die Menschheit will zum Mond. Naja, aber also Wenn schon, die Amis schon nicht da waren. Ja, aber <lacht> wir haben wir haben dummerweise irgendwie die internen Unterlagen von diesem Mondprogramm gefunden, unter anderem halt auch die, die Gewichts... Das Gewichts ist natürlich die Gewichts- und Dimensionsmaße des Sitzes in der Mondrakete, und die passen zufällig zur Elfife und da äh, besteht nicht mehr so viel Zweifel, dass Fefe oh. also offensichtlich äh, derjenige ist, der mit den, den Schätzen unseres Landes ein privates Mondprogramm finanzieren will. Und äh, langsam gärt dann die Unruhe in der Bevölkerung halt immer stärker und äh, es gibt dann schon so die ersten Fragen auch aus dem pfeffe clan ob sie dann nicht eigentlich mit dem Geld auch noch was Besseres hätten machen können, zum Beispiel Yachten kaufen oder sowas in der Größenklasse.
1: Ja, na, ich denke, es ist dann langsam an der Zeit, dass ich mal in mein Mondprogramm ausprobiere, 150 Tonnen Gold einlade und äh, mich ins Exil nach England begebe zu den guten alten Freunden aus der Kolonialzeit.
0: Wieso schnell? Wir haben noch gar nicht angefangen zu demonstrieren. Habt ihr noch gar nicht? Nein. <lacht> Ihr habt es auf Wikileaks geliebt. Ja,
1: du meinst, ich soll noch, soll noch aushalten. Ja, du musst noch raus. Ich, ich halte noch, raus. Ja, noch, raus. Ich halt noch raus. raus. Aber du
0: hast dein Gold schon mal beiseite mein geschafft. Mein Gold habe ich schon ja. mal beiseite Das geschaut. war ein weiser Move, das hätte ich auch getan. Gut, also wir fangen jetzt an zu demonstrieren. Also es ist halt so, wir fassen, erstmal fangen wir mit einer kleinen Demonstration an, wie üblich mit den Studenten, die irgendwie am radikalsten sind und am wenigsten zu verlieren haben und am schnellsten rennen können. Und ähm, die Demonstration findet äh, statt vor dem Bildungsministerium und wir fordern irgendwie, äh, besseres, bessere Studienbedingungen, mehr Stipendien für alle und äh, Professoren, die nicht irgendwie in der FEFE-Ideologie indoktriniert sind, sondern tatsächlich was auf dem Kasten haben.
1: Naja, gut, diese Art von Demonstrationen kennt man eigentlich aus allen westlichen Ländern, das kann ich glaube ich aussitzen.
0: Sitzt sie einfach raus und
1: schlägt <lacht> Muss ich nichts machen. <lacht> Bildungsdemonstrationen, <lacht> okay. Studenten, die mit Unis unzufrieden sind. Haben okay. Das lockt doch keine gut, gut die nächste,
0: die nächste, die nächste <lacht> Demonstration geht äh, zu FEFEs privatem Yachthafen. <lacht> <Das> <lacht>
1: wird <mir lacht> <das aber lacht> langsam wird mir das aber unangenehm hier. Ja.
0: jetzt äh, ziehen wir also zur FV fürs privaten Yachthafen, weil was wir, äh, was wir provozieren wollen, ist eine äh, Konfrontation on Camera, die irgendwie in, in alle Welt gestreamt wird, um äh, sicherzustellen, dass äh, ja, wir die entsprechenden Bilder im Fernsehen haben, überall.
1: Na Die Blöße gebe ich mir natürlich nicht, aber meiner Yacht aufzutauchen Ich sage, stattdessen bin, zeige ich mich entsetzt über die Ausschweifung meines Politbüros und, und bin schockiert, dass solche Nattern in meiner Nähe äh, sich aufhalten konnten und, und konfisziere die Yachten und äh, versteigere sie für den guten Zweck im
0: Ausland. Wir haben uns jetzt mit dem Bauernverband zusammengeschlossen und äh, haben eine Demonstration organisiert von... Ja, 500 Treckern und Mähdröschern in der Innenstadt, die für bessere Getreidesubventionen und äh, mehr Kühe demonstrieren. Und,
1: äh oh, das ist perfekt, das kann ich gut nutzen. Dann sage ich das zu. Ja, sage, es gibt jetzt billigeres Essen für die Bevölkerung, das funktioniert immer gut in Krisensituationen. Ja, dann importiere ich ein bisschen... Von meinen transatlantischen Freunden, lasse ich mir ein bisschen Genweizen Gen sponsoren und verteile den unter der Bevölkerung. Dann kann ich auch gleich meinen Freunden bei Monsanto ein Kickback entlocken. Das ist perfekt, besser läuft, besser
0: kann es gar nicht laufen für mich. Okay, wir die sehen Bevölkerung sehen ist wieder zufrieden. Wir Großer Schritt zurück für die Revolution. Wir sehen schon, LTF ist ein ungewöhnlich kompetenter Diktator. <lacht> <lacht> also wir könnten nur hoffen, dass er niemals Tat übernimmt. Gut, also wir eskalieren die Demonstration. Wir rufen auf zum Million Man March against El Fefe äh, für Dienstag. Nein, da lache
1: ich doch drüber. Da frage ich mal bei meinen Bildungsfreunden an, wie das mit dem Wettermanipulator geworden ist, ob der inzwischen einsatzfähig ist.
0: Naja, der ist leider nicht einsatzfähig und wir schaffen es immerhin 500.000 Leute irgendwie in der Innenstadt zusammenzukarren trotz irgendwie Einstellung des äh, Zugverkehrs und Blockade der Autobahnen.
1: Dabei ist doch ein kleines, blauäugiges Mädchen entführt worden im Nachbarland. Hast du es nicht gesehen? Ja. Alle, alle Fernsehsender haben davon berichtet. Ist dir das in Gang? Das verstehe ich jetzt nicht. Naja, 500.000, was ist denn 500.000, bei uns wohl
0: 80 Millionen. Das Nein, Absurdistan ist nicht so groß.
1: Absurdistan ist nicht so groß, aber man da nicht fertig.
0: Absurdistan hat nur 14 Millionen Einwohner. <lacht> ja,
1: naja, gut. Ja, ja da lache ich trotzdem drüber. Jetzt das Fernsehen, das Fernsehen berichtet darüber, aber behauptet, es sei eine Revolution gegen den Vorgänger, die Vorgängerregion gewesen, zeigt gefotoshoppte Bilder und und äh, schließt sich dem voll und ganz an. verspricht, also, verspricht Reformen und setzt eine, eine Arbeitsgruppe ein, um neue Gesetze zu erarbeiten.
0: Die 500.000 Leute campen jetzt in der Innenstadt und überrennen deine Sicherheitskräfte auf dem Weg zum Präsidenten. Nein, hör mal,
1: so inkompetente Sicherheitskräfte habe ich aber nicht, dass sie sich von den paar
0: 500.000 Leute <lacht> Ja, aber
1: überrennen, hör mal, ich habe da Militär mit, mit Bewaffnung und Granaten und israelisch ausgebildet und alles, das kannst du knicken.
0: Ja, aber dein Militär ist dir nicht mehr so ganz loyal, weil du vergisst die jungen Offiziere, die wir da irgendwie rekrutiert haben. Na, ich
1: habe doch aber Gold äh, ich halt schon einen Bonus aus. Das
0: Ausleid geschafft.
1: Na Moment, ich habe doch den Kickback von Monsanto, kann ich doch benutzen,
0: <lacht> um den Bonus zu zahlen,
1: um den militären Bonus zu zahlen für die Loyalität. Ja, aber das und ich verspreche höhere Renten. Du versprichst, das kostet nichts, das kann ich immer machen. Du versprichst höhere Renten, verstehe ja. ja, überrennen
0: Und das Essen ist, ist immer noch subventioniert, ich meine. ja, Wir überrennen trotzdem mit unseren radikalen... Revolutionen.
1: ihr habt doch überhaupt keine Forderungen
0: mehr. Das ist doch alles vom Tisch. Revolution überrennen wir elfevis Präsidentenpalast, um, um die goldenen Wasserhähne live auf Al Jazeera zeigen zu können. <lacht>
1: Ja, leider ist der Jazeera's TV-Kanal ausgefallen gerade. Ich weiß auch nicht, wie das kommen konnte. Verstehe. So eine, <lacht> diese Technik ist auch, auch völlig unzuverlässig.
0: Und wir streamen den, äh, die Bilder von Fefes goldenen Waschbecken und Hundefutter Internet,
1: Oh, so ein Zufall. Ins da gab es auch technische Probleme heute. Der Zentralrouter. Ach, wie kann das nur kommen? Ah, wir, das muss mit dem Test
0: zusammenhängen, den die gefahren
1: haben. Okay.
0: Wir, die Ankündigung ist
1: leider verloren gegangen auf dem Weg zu den Medien.
0: Die Schlagzeile international lautet dem. Elfefes Präsidentenpalast gestürmt, Internet voll zensiert.
1: Ja, das sieht aber leider keiner Die, die Gerüchte im La Land,
0: Land, nicht aber international. Ja, das die Gerüchte sind, dass Elfefe auf der Flucht zu seinem Gold ist. Ja,
1: das ist natürlich äh, die volle Wahrheit.
0: <lacht> <lacht> ja, das
1: Ticket liegt schon neben mir, ist doch klar. Aber ich gucke halt, wie lange ich noch äh, aushalte, bevor okay, es
0: brenzlig wird. Gut, also wir machen uns gerade jetzt auf die Suche mit unseren Revolutionen nach Elfefe. Ähm, Na, ich habe ja noch meine Palastgarde die Besten, der Besten. Ja, Das Problem ist natürlich irgendwie, dass deine Geheimpolizei gerade angefangen hat zu plündern und irgendwie für Chaos zu sorgen. Meine
1: Geheimpolizei plündert nicht. ja. Die, alles, was die plündert, sind die Archive mit dem Kompromat gegen sie. Und die sind gut gesichert, da brauchen die Wochen, bis sie durch die Türen sind. Naja, also das geht gar nicht. Ich habe ja nur Leute, gegen die ich wirklich handfeste Sachen in der Hand habe in meiner Privatgeheimpolizei. Da kommt ja nicht jeder rein. weißt du?
0: Naja, aber die Taktik halt irgendwie für allgemeine öffentliche Unruhe zu sorgen, wäre jetzt schon clever. Ja, aber um ich dafür meine, zu sorgen, da dass die... Soweit
1: ist noch nicht. Ne Wenn 500.000 auf der Straße stehen, wie will ich denn dann noch...
0: 500.000 Leute sind auf der Straße und haben dann Präsidentenpalast überrannt. Da bist du schon an dem Punkt, wo du ja, plündern, Natürlich. Wo du plündern lässt. Um die öffentliche Ordnung wieder herzustellen. <lacht> Das stimmt natürlich. Ich habe ja, ja
1: meine, meine Provokateure völlig du vergessen. Willst, meine
0: eigentlich willst du jetzt anfangen zu plündern und irgendwie die Museen irgendwie zu brandschaffen. Das ist richtig. Damit du irgendwie das, stimmt. Also das, das macht Volk ja, das verlangt, das dass einen Teil meiner
1: Palastgarde hat, damit das Volk verlangt, dass
0: irgendwie es wieder
1: genau das Volk ähm, Ordnung
0: gibt. Aber du hast halt Pech, weil wir haben daran gedacht und haben schon Nachbarschaftskomitees zur, zum Schutz unserer Infrastruktur organisiert.
1: Ja, das hilft ja nicht. Ich habe ja Tunnel unter den. Die weißt du, das, das, das Schöne an Museen ist ja, dass die einen dicken Keller haben, wo man Sachen lagern kann, wie zum Beispiel ich meine Goldvorräte. Deswegen habe ich dafür gesorgt, dass man da im Notfall rankommt. Ja. Und ich habe die Filme ja auch vorproduziert, die ich dann zeigen kann, wo man sehen kann, dass da geplündert wird. Und da kannst du ja irgendwelche, das glaubt dir ja doch keiner, wenn du da irgendwelche Menschen mengen, das ist auch, äh, den Punkt, der
0: Punkt geht an mich. Verstehe, okay. Na gut, aber wir haben jetzt mittlerweile, haben wir es geschafft, irgendwie die falsche Jäger aus der Armee herauszulösen und auf Jagd nach dir zu schicken. <lacht>
1: Ich kämpfe ja auch irgendwie da verschärft mit Jungen. Ich rufe einen Notstand aus. Ich behaupte, es ist ein, ein ausländischer Terroranschlag, hat Gift in unseren Grundwasservorrat gemixt und äh, rufe die Leute dazu auf, dass sie kein Trinkwasser aus der Leitung nehmen und äh, stattdessen wird meine Armee anfangen, Wasser zu verteilen. Und die Polizei natürlich. Und dann werden die Leute mir wieder glauben, dass die Polizei und die Armee eigentlich auf ihrer Seite sind.
0: Wir schmuggeln äh, LSD in das Trinkwasser, was du verteilst.
1: Na, das ist, äh, ist auch in Ordnung. Dann sehen die Leute alle, werden glücklich und zufrieden. Nee, nicht auf LSD. <lacht> Na gut, okay,
0: Streich, streichen wir den letzten Move, der ist zu so ist. Okay, ja gut, okay, haben wir, langsam haben wir schon ein Problem. Also ist halt so eine, weil die Revolution zieht sich jetzt schon eine ganze Weile ja. hin, so und der Fefe ist ein äh, echt ungewöhnlich kompetenter Diktator. Das heißt, wir müssen uns als Hilfe aus dem Ausland holen. So, Also wir haben halt irgendwie die, die Ölkundenländer, die von. Das sind also doch aber alles meine Freunde. beliefert werden, sind schon in gewissermaßen unruhig, weil...
1: Guck mal, China kauft bei mir ein, damit ist doch die Sache vom Tisch. Ja, fang tun? Jetzt,
0: wir fangen jetzt aber an, halt irgendwie die äh, Ölinfrastruktur clandestin anzugreifen.
1: Na, die habe ich doch natürlich besonders gesichert. Naja,
0: es hilft ja auch nicht. Gegen da Raffinerien greift Raffinerien. doch keine Sau an, hör mal. Naja, also Raffinerien kannst du nicht wirklich gegen Granatwerferbeschuss schützen. Na, du kannst
1: natürlich einen dicken Speckgürtel drumrum ja. abklemmen. Trotzdem also da brauchst du schon eine Kurzstreckenrakete, um meine Raffinerien zu treffen. Und die Pipelines sind auch angreifbar. Ja, die Pipelines sind angreifbar, aber das ist ja ein Terrorakt. Da kann ich halt sagen, guck mal Leute, hier unsere... Gut, unser, jedenfalls radikal. Dann sage ich den Leuten, guck mal, eure Renten sind in Gefahr, weil Terroristen... Ich hm. hätte euch Renten gezahlt, aber seht ihr, diese Terroristen greifen euren unser aller äh,
0: Besitztum an. Arbeitsplätze okay, sind gefährlich. Aber so, lang, so langsam wachsen auch in deinem Sicherheitsapparat Zweifel daran, dass du das noch hinbekommst. Weil so links und rechts irgendwie ja, das, äh, ist die Scheiße am Dampfen. Das halte ich ja für ein Gerücht. Das
1: glaube ich nicht.
0: Okay. <lacht> <lacht> aber
1: wir haben mein Sicherheitsapparat sind die Besten der Besten, Sir.
0: Ah, verstehe. Die Besten der Besten, ja. Der Beste. Sir. Wir haben sie trotzdem infiltriert. Naja, das glaube ich nicht. Doch. Die werden alle ausgemerzt. Die werden alle ausgemerzt. Natürlich. Ist, ist,
1: ich mache aus, umfangreiche Befragungen innerhalb des Security-Apparats. Und
0: führst Säuberungen durch. Natürlich. Ich führe ah, Säuberungen durch. Schlag, die internationale Schlagzeile lautet irgendwie: äh, FIFA hat Sicherheitsapparat nicht mehr im Griff und muss Säuberungen durchführen. Nein,
1: nichts. Ich, ich mache Gegenschlagzeilen. Terroristen gefunden haben, ausländische Mächte haben unseren Sicherheitsapparat infiltriert.
0: Aber deine Medien Gefahr haben, für, Bev für Bevölkerung abgewendet. Aber deine Medien haben mittlerweile eine relativ, relativ schlechte Reputation.
1: Das stimmt doch gar nicht. Ich bin doch auf
0: <lacht> eurer Seite. Ich liebe euch doch alle. Na <lacht> ja gut, also wir sehen, <lacht> mit einem kompetenten Diktator ist schwierig, Revolution, zu machen. <lacht> Und äh, falls irgendjemand gerade noch ein Absurdes dran abzugeben hat, wäre Fefe, wäre Fefe durchaus irgendwie ein geeigneter Kandidat für die, für die Diktatur. Ja, also wir können sehr gespannt sein, wie die Sache in Ägypten ausgeht. Äh, ob sich da...
1: Na, ich denke mal, der Mubarak ist da
0: nicht zu halten. Ja, der Mubarak vielleicht nicht, aber vielleicht irgendwie wird er. Selbst einhalten.
1: wenn er zu halten ist, macht er nicht mehr lange. Ich meine, nee,
0: nee, aber die Frage ist halt, was dann passiert. Ne? Das halt ja. die, also ob es ja da eine Nachfolgediktatur gibt oder ob sie da irgendwie sowas ähnliches für Demokratie installieren.
1: Das ist ja ein guter Ego-Test für so einen Diktator, ob er vorgesorgt hat für den Fall, dass er alt wird.
0: Naja, hat er versucht, seinen Sohn hinzumanövrieren, aber der wohl offensichtlich... Der ist geflohen, heißt das, ne? Ja, der war sehr ungelieb. Das ist eigentlich
1: auch ein sehr hm. schlaues Gerücht. Wenn man sowas streut...
0: Ja, Al Jazeera hatte, hatte diese Szene, da haben sie in London einen Londoner Reporter losgeschickt zu der Adresse. Um den Typ zu finden? Um den Typen zu finden, da ist der Hingang geklingelt. Und? Da hat natürlich niemand aufgemacht so. <lacht> <lacht> aber sie haben halt irgendwie oh. die Bilder davon so zusammengeschnitten, dass es so aussah, als wäre er Weil, auf jeden Fall in London. und Als das, wäre jemand da, aber ja, es
1: traut sich keiner aufzumachen. So ähnlich, ja. ja gefährlich.
0: Naja, also da, da gibt es auf jeden Fall eine Menge... Ähm, äh, Dinge, die der Mubarak sicherlich nicht so clever gemacht hat wie du. Aber zumindest im Aussitzen ist er momentan noch ganz gut.
1: Ja, ich meine, das ist auch die beste Strategie, die man an der Stelle machen kann als Diktator. Ne? Ja,
0: die Frage ist halt, ob ihn die Armee Wenn der
1: nicht von alleine zurücktritt. Na, oh. die Armee.
0: Nein, die Armee ist halt nicht so richtig auf seiner Seite, so weil die haben, also die haben mit dem Sicherheitsapparat haben die halt schon so Probleme so. Auf der anderen Seite hat er... Aber die sind auch nicht willens, ihn abzusetzen. Da haben sie jetzt 30 Jahre Gelegenheit gehabt. Naja, der Punkt ist halt, die Diskussion. Also
1: wenn, der muss jetzt irgendwie so eine Geste machen, dass er reformwillig ist.
0: Nee, naja, ist im Rahmen dieser Nachfolgediskussion zu sehen und seinen Sohn wollen die nicht, die Armee nicht. Die wollen halt lieber einen der Iren haben. so Und... Ähm,
1: naja, also, wenn, wenn der schlau ist, verhandelt er jetzt ein paar Jahre mit denen. <lacht> Bis er halt eh abtritt, so. Naja, da sind halt 100.000 Leute auf der Straße. Keine Ahnung, ob's. Äh naja, der muss ja nur, der muss ja nur so tun. Weißt du, der, der Trick bei Versprechen ist ja, dass du Sachen versprichst, die nicht sofort beginnen.
0: Hm. Aber die, die, sondern na, irgendwie. Der so Punkt ist halt, wenn, wenn paar. da weiter 100.000 Leute auf der Straße sind, dann ist halt auch nicht mehr so viel Wirtschaft vorhanden, ne? Das, ja, das ist halt so, Und das ist halt so ein, so ein Ding, was man halt nur begrenzt lange aussitzen kann. Also auch ein, also der nächste Schritt wäre im Übrigen Generalstreck gewesen, ne? Den, ja, aber die
1: haben eh deutlich die, über 20% Arbeitslosigkeit, ist ne? ja. das nicht so? Mm,
0: ist korrekt, ja. Also
1: so richtig viel, naja.
0: Ja. Na
1: gut. Ich denke, wir werden es sehen, Es bleibt spannend.
0: Das bleibt auf jeden Fall spannend, ja. Wir sehen, ich würde glaube ich gerne nochmal einen Alternativlust zum Thema Satellitentechnik und solche Sachen machen. Da gucken wir mal, ob wir einen äh, kompetenten... Ja, wir Co einige gute Ansprechpartner, die in Frage kommen, finden, ne? genau. Ähm, ja, ansonsten bleibt aufmerksam, äh, guckt hin. Äh, was auch sich sehr bewährt hat, ist äh, gelegentlich mal einen digitalen Videorekorder laufen zu lassen in solchen Krisen, damit man mal wieder zurückspulen kann und einfach nochmal nachgucken kann. Ich persönlich werde ja immer sehr nervös, wenn man so irgendwie so Al Jazeera oder so einen anderen Live-Sender sieht und der dann so Loops zeigt. Also, weißt du, so ge ja. gestern Nacht hatte ich so dieses Scheiße, so jetzt, jetzt machen macht Jetzt ist wirklich übel, jetzt, wenn die nicht mehr zeigen wollen. Jetzt räumen sie wieder ab oder so und. Was ich dann aber herausstellte, war, dass die halt einfach nur schlafen gegangen sind. So. <lacht> <lacht> die müssen halt auch irgendwann mal pennen, so, genau. ähm, Aber wenn halt so Live-Sender -Live halt eben Loops zeigen, so dann äh, ja, ist schon in der Vergangenheit gewesen, dass das äh, äh, häufiger dann gerade mal die Zeit war, wo dann da halt die Opposition und die Demonstranten abgeräumt wurden. Also, äh, ja, die, das Internet und den Live-Sender da zu verfolgen, ist in jedem Fall lohnend. Und sich immer dessen bewusst sein, dass es da, also gerade in solchen Situationen gibt es halt keine objektive Berichterstattung. so, Also es ist halt so, dass da äh, immer der, der Nebel der Krise äh, ist da eigentlich überall. Und man muss sich selber aus vielen Quellen zusammenstoppeln, was gerade wirklich passiert und eben auch selber Aufzeichnungen haben, um nachzusehen, äh, was denn passiert war, wann und dergleichen Dinge mehr.
1: Ich finde es auch immer sehr gut ähm, und vorantreibend, persönlich, wenn man die Zustände im Ausland mit den Zuständen bei uns vergleicht und mhm. guckt, was eigentlich die großen Unterschiede sind und warum wir die Sachen in, in Ägypten anders sehen als die Sachen in, was weiß ich, Palästina oder Polen.
0: Ja, Ungarn.
1: Ungarn, genau. Ja, Genau. Ja, und so weit sind wir leider nicht von entfernt, so wie wir gerne hätten.
0: Nee, von Ungarn auf jeden Fall nicht. Ne? Das. Äh
1: Tja. Na gut.
0: Gut, dann äh, war es das mit der Alternativlos-Folge 11 zu Ägypten und äh, dem Thema El Faith als Diktator.
1: Und äh, Frank Guevara als, als Revoluzzer. Revoluzzer. Und äh, wir haben noch ein paar andere schöne Sendungen in der Q, das wird bestimmt äh,
0: Genau, die nächste, spannend. die wir wohl aufzeichnen werden. Nein, das sagen wir noch nicht, das wäre wir, sagen sagen wir noch nicht, wäre <lacht> Verrat, genau. Also Aber die nächste, die nächste Sendung, die wir aufzeichnen, würden, nur zum ersten Mal mit zwei Gästen sein. Und da werden wir, glaube ich, auch eine Menge Spaß haben. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr noch auf den Flitterblatten drücken wollt, dann tut das bitte. Wir freuen uns auf jeden Fall immer drüber. Und über eure Kommentare freuen wir uns natürlich auch. Und ansonsten gibt es noch den Twitter-Feed alternativlos, wo wir zumindest zur Sendung auch immer ein paar Sachen machen. Und ansonsten bleibt schön aufmerksam und ja, eine schöne Zeit.